0: Bom, boa noite pessoal. Saudar aí a todos nesse 28 de junho, que hoje completamos 51 anos de resistência, né?
1: 51 anos de quando começamos o nosso movimento LGBTI. Essa live muito gostosa com o nosso amigo, né?
0: Companheiro. De luta, Ciro Gomes, e convidamos alguns dos nossos companheiros que também são, é, fazem parte do PDT Diversidade e tem uma expressiva luta, né? São alguns dos milhares que nós temos no PDT Diversidade, mas já saudando a todos os nossos companheiros do PDT Diversidade. Se você é da, da diversidade e não conhece ainda o PDT Diversidade, acessa lá a nossa página, PDT Diversidade Nacional no Facebook, também no, no Instagram, tá? E vem com a gente. Vamos somar nessa luta, porque quanto mais pessoas nós tivermos, mais visibilidade a gente cria e muito mais guerreiros a gente tem para lutar por essa pauta que é humanitária, né? Ela é uma pauta suprapartidária, ela ainda é uma pauta humana. Mas nós também temos o PDT, que foi o primeiro partido no Brasil que assumiu essa responsabilidade, tomou essa responsabilidade para si e criou o PDT Diversidade no dia 22 de agosto de 2015. É, os outros movimentos partidários eles são compostos por secretarias ou setoriais, mas o PDT teve o orgulho de colocar a primeira mulher trans em sua executiva nacional. E, a partir disso, acabou que nós ficamos como a primeira mulher trans o PDT também teve essa essa iniciativa. Então, é, o PDT foi o partido a ter a primeira mulher trans à frente de um movimento LGBT na América do Sul, na América Latina e na Internacional Socialista. E é por isso que a gente tem o orgulho de participar e viver nesse partido, né? Porque a gente, a, as nossas cartas primordiais, elas já defendem a questão da humanização, a defesa das minorias e das populações minorizadas. E o PDT não ia se furtar, né, a esse compromisso cidadão e esse compromisso democrático com a população LGBTI. Bom, fiz um resuminho do nosso movimento para vocês conhecerem um pouco mais das nossas lutas também dentro do Congresso Nacional porque nós trouxemos essa, essa ótica do movimento social para dentro do movimento partidário, e hoje nós conseguimos aí né ser, os, hoje, o partido com maior articulação é, na Câmara dos Deputados e no Senado. Por que isso? Porque, como é uma pauta humanitária, a gente trabalha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, com o centro, com quem for. Porque, para nós, é uma questão de humanização. E, um grande parceiro que, como eu já disse, Ciro Gomes, que é o nosso interlocutor hoje, vai ouvir um pouco sobre as nossas histórias, as nossas vivências nesses 51 anos de luta e resistência e apresentar cada um dos nossos companheiros conforme né a sua, a sua locação. Então, vamos lá. Nós temos aqui a Maria Eduarda, que é presidente do Grupo Pela Vida, no Rio de Janeiro, que tem uma atuação maravilhosa. No... Gente, deixa eu só explicar, são nove participantes, mas, na verdade, são 12, porque eu tenho meus cachorros que participam comigo, tá? Vocês estão ouvindo aqui a pequenininha, ela já está querendo participar, mas depois eu mostro ela para vocês. É a, é a vida, né? É a vida LGBT. Tô... Minha filha, mãe está numa live, minha filha. Ah, já vou pegar. Então, vamos lá, Maria Eduarda, enquanto eu desligo meu microfone, que a pequenininha está ensandecida aqui. Se apresenta para nós, Maria Eduarda, fala um pouco da sua atuação.
2: É, boa noite, Amanda, boa noite, é, meus companheiros e companheiras do PDT Diversidade, boa noite, Ciro Gomes. Enfim, vou me apresentar. Eu sou Maria Eduarda, sou do Rio de Janeiro, eu estou pela segunda vez consecutiva é presidente do grupo pela vida Rio que é uma ONG é, de pessoas vivendo com HIV/AIDS que foi fundada em 1989 e que também tem um viés de luta pelos direitos humanos. e é nessa perspectiva que a gente faz projetos também voltados à população LGBT e hoje a gente está atuando também é, tanto na parte de pessoas vivendo com HIV/AIDS como é, pessoas LGBT, ainda mais com essa pandemia de coronavírus. É, em 2017, eu acabei sendo a primeira do Rio e a terceira advogada do Brasil a ter a carteira com o nome social, graças à decisão da OAB. Isso foi um grande avanço para mim, que diminuiu o preconceito né, que eu sofria em relação ao, tra ao trabalho do dia a dia. E em 2017, e 19, acabei tendo o privilégio de defender a criminalização da LGBTfobia é, no Supremo Tribunal Federal, e nesse mesmo ano, é, consegui também, no Fórum Nacional de Juízes da Infância e da Juventude, conseguiu um enunciado que dá direito a é, jovens trans terem o direito ao alojamento de acordo com o gênero autoidentificado E sigo trabalhando, né me filiei ao PDT, em setembro do ano passado e sigo trabalhando aqui é, na questão da pandemia, na questão do, do atendimento à população LGBT
1: e vivendo com HIV e AIDS. É, Resumidamente, é, me apresentando desta forma. Muito bem, Maria Eduarda, é um prazer tê-la aqui
0: conosco, uma guerreira incansável no Rio de Janeiro, no Grupo Pela Vida, né? e aí vamos então para o nosso parlamentar do Mato Grosso, de Vazia Grande, né? da cidade de Vazia Grande, Ícaro Reveles. Ícaro, conta um pouco para gente sobre
1: você, meu amor. eu
0: acho que seu microfone... Ah, oi! Já,
1: já, Olha gente aqui é... dentro!
3: Então, boa tarde a todos, que aqui no Mato Grosso ainda são 5 horas da tarde, né? Então, boa noite para quem está aí em outras regiões. Quero cumprimentar todos os companheiros, quero agradecer, primeiramente, a nossa presidente nacional, Amanda, por esse convite. É uma honra estar com vocês hoje, é uma honra estar nessa live com o nosso futuro presidente, né, e poder ouvir sobre esses, esse tema tão importante para todos nós, né em todo o Brasil. Quero também mandar um abraço para o PDT de Mato Grosso, do qual eu faço parte, o nosso presidente Allan Carec, que, que nos deu essa oportunidade de estar nesse partido. né Meu nome é Ícaro reveres eu sou vereador desde 2017 e sou advogado também. E escolhi o PDT né, como a minha casa para poder militar, para poder trabalhar, ajudar a, a reconstruir meu partido aqui no estado de Mato Grosso, né, pelas suas bandeiras, que eu gosto muito e atuo muito na área de educação, na área esportiva, pela prioridade da, do PDT com a, com a, nesse segmento e com as nossas crianças, né,
1: e principalmente pelo respeito que esse partido tem à diversidade. É que eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, e estamos ansiosos aqui, né, os nossos
3: amigos e correligionários, para ouvir o nosso futuro presidente aí sobre as propostas que ele tem para o segmento, no, né, que tem passado tantas dificuldades aqui no Mato Grosso e no Brasil também. Então, estou à disposição de todos vocês. Um abraço.
0: Muito bom. Eu falei para o eu estou tirando sarro dele desde o começo, que eu falei agora que as pocas vão ficar loucas na live, né? Ai, mas vamos lá. Dudinha Salabé, nossa querida de Minas Gerais, vice-presidente do PDT é, de, de BH, né? Fala um pouco para gente sobre você, Duda. Boa tarde.
4: Boa tarde, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui, companheiras e companheiros de luta. Uma honra também estar conversando com o Ciro Gomes, mostrando que a gente está construindo, de fato, aqui coletivamente, como tem que ser, né, com várias mãos e pensamentos, um projeto né, para o Brasil que englobe a diversidade e mostre a pluralidade, não só cultural brasileira, mas também a pluralidade humana. Né? E nós, pessoas LGBT, encarnamos essa diversidade e mostramos que são muito mais profundos. Né? Nós não cabemos no azul e no rosa. Há um espectro nesse, entre o azul e o rosa e esse espectro traduz né, a multiplicidade que é o ser humano, a riqueza que é a nossa identidade. Então, esse debate é um debate, sobretudo, de democracia. né Como nós vivemos um contexto de baixo conteúdo democrático, debater pautas LGBT, debater pautas do movimento social é uma forma de criar alargar a democracia. Então, uma honra estar aqui. Eu me chamo Duda Salabert sou professora de literatura, sou ambientalista. É, e eu, em Belo Horizonte eu coordeno e idealizei uma ONG chamada Transvest que é, oferece educação gratuita para travestis e transexuais da cidade porque nós entendemos que a educação é a força principal para a transformação da sociedade e, a, e por essa ONG nós criamos em 2016 a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua e além de oferecer um, um, uma questão educacional pedagógica, nós também atuamos é, nos espaços prisionais, como também né, em, em outros cursos que qualifiquem a mão de obra das pessoas travestis e transexuais da cidade e busquem colocá-las em espaços de poder e com poder. É esse o nosso objetivo. Em 2018, o meu nome ficou nacionalmente conhecida quando eu fui a primeira transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora poucos recursos, não parei de dar aula porque eu sou professora, continuarei sendo professora, independente se ocupe algum dia um cargo político, fiz a campanha dando 55 horas por semana e terminamos a campanha com 350 mil votos que nos coloca como a quarta mulher mais votada da história das eleições em Minas Gerais. Não vencemos a eleição, mas nós sabemos que os nossos sonhos não cabem nas urnas. Nós conquistamos e ampliamos a consciência de 351 mil pessoas no Estado de Minas Gerais. E é isso que nós lutamos, por novas consciências, novas perspectivas e novas formas de pensar o mundo e materializar essas formas na política. E é para isso que acho que esse debate que nós estamos fazendo. Beijo, bora construir coletivamente.
0: Essa é a nossa pequena mulher de... Né, de, de... 351 mil votos de Minas Gerais, que nos orgulha muito, né? Só lembrando, eu acho que acho que você foi a primeira no Brasil, Duda, que nós temos a Michelle no Uruguai, salvo engano. A gente tem a Michelle no Uruguai, que ela é a senadora. É, ela, mas o caso ela...
4: dela, mas o caso dela, ela não disputou as eleições, né? Ela era suplente.
0: Ah, aí... ela era suplente, ela entrou. Exatamente, ah, é. ela foi a primeira mesmo, tá. É, Júnior Arcanjo, meu querido Daquela Jundiaí maravilhosa Gente, que saudade daquele trem Que eu comprava tudo minhas bujingangas por R$ 5 Tenho uma saudade, Júnior De partir de Jundiaí para São Paulo Para comprar minhas bujingangas de novo No trem por R$ 5 Júnior, meu amor Se apresenta para a gente, querido
5: Boa noite Boa noite a todos os companheiros do PDT Diversidade Boa noite ao Ciro Uma pessoa que eu nutro com admiração é, eu sou o professor Júnior Arcanjo, professor da Rede Pública Estadual aqui do Estado de São Paulo. É, sou um jovem negro de 24 anos, LGBT, que milito na cidade é, interseccionalmente, pelo pela juventude, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT e pela educação. É, sou coordenador de um coletivo chamado AQUENDA, que é um coletivo e um movimento que luta pela promoção é, e inclusão em todas, da, em todas as áreas sociais e políticas das, de pessoas pretas e LGBTs, é, milito pela área da educação e sou esse professor aqui de História e Geografia que idealiza e acredita num Brasil melhor para todos, para todas e principalmente para todos, né? e principalmente para nossa comunidade que tanto sofre. E muito prazer em participar desse debate. Eu gostaria eu tenho... também, Amanda, de mandar um beijo para o pessoal do PDT de Jundiaí, tá? Que eles me pediram e eles mandaram. Estamos ansiosos e acreditamos muito nesse projeto nacional que o PDT tem em cabeça.
0: E um beijo para a Quenda, né? Que tem feito um trabalho também muito bonito em Jundiaí. Ah, excelente trabalho, por sinal. Tem, eu, eu Tenho acompanhado as lives da Coenda, Tem sido assim um aprendizado constante. Né? E nós, alguns desse grupo, fazemos parte do PDT Diversidade All Star, né? as POCs, e é, é até engraçado que, durante a madrugada, a gente fica até às 4, 5 horas da manhã, praticamente, todo dia eu, que sou mais velha, vou dormir umas 2 e meia. Né? Mas é, a gente fica discutindo política internacional, a gente fica discutindo política nacional, a gente discute economia... É um grupo estranho aquele, né? Quando a gente fala que tem um grupo só de movimento social, é complicado, viu, gente? Esse movimento político partidário, a gente quer ter um horário de descanso, a gente não consegue, porque a gente quer discutir política também na madrugada. É bem é, 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 é construir a gente constrói muito né? e quebra muitos paradigmas durante a madrugada. É, agora vem a minha querida do Rio Grande do Sul, lá da, cidade, da, lá da cidade de Brizola, né, querida? Atena Beauvoir, uma professora e poetisa como nunca vi na minha vida. Amo essa mulher, adoro essa mulher, assim como todas as outras né, que estão por aí, mas a Atena tem um carinho especial, porque a Atena me conquistou através de uma poesia, e eu falo que a poesia, quando ela vem aos ouvidos, ela mostra muito mais do nosso cérebro. Atena, se apresenta para a gente, amor. Uma
6: boa noite a você, Amanda, uma boa noite ao pessoal, a todo mundo que escuta a gente, que assiste a gente aqui no Brasil. A minha querida Duda Salabete, Maria Eduardo, enfim, Ciro Gomes, querido também. Eu quero dizer que eu estou muito contente e feliz por estar vinculado ao PDP Diversidade de Porto Alegre, por fazer com que, novamente, talvez a bandeira do se levante e necessária ao momento de bom senso na, na política brasileira. A gente trabalha como professora de filosofia, escritora, sou editora-chefe na minha editora de livros, publicações de pessoas transexuais e travestis aqui em Porto Alegre e também tenho a, a, a grata satisfação de trabalhar... Dentro da Rádio Legalidade, aqui em Porto Alegre, com o programa Pedagogia Política, que faz com que a gente possa, toda sexta-feira às 19 horas, dialogar a respeito de variadas pautas, principalmente na pauta de uma qualificação política enquanto ciência, enquanto produção de conhecimento que faça com que a gente esteja vinculado a uma construção de uma realidade que seja imediata e própria. Eu brinco muito que a gente dialoga a respeito de cozinha, né? Cozinhar, se é tão difícil cozinhar. Se existe uma metodologia toda, não é qualquer um que vai para uma cozinha e produz, por exemplo, uma boa janta, uma boa refeição, que dirá na política brasileira que a gente precisa de muito mais do que simplesmente uma opinião, uma intenção, uma boa vontade. A gente precisa
1: de uma qualificada, uma produção qualificada. Nesse com você Amanda então é que deu uma
0: deu um delay aqui aí eu tô e eu tô acompanhando pelo celular estou naquela né? porque eu sou uma pessoa polivalente que a gente fica né trabalhando tudo ao mesmo tempo respondendo ali tal tá? mas vamos lá agora nosso querido Todd Tomorrow mais conhecido como Taça de suco de laranja maravilhoso de São Paulo né capital também vai sair agora, Todd também já foi candidato por um outro partido, Todd tem uma expressiva votação, é, não tão expressiva quanto a nossa querida Duda Salabé, que teve um voto em cada, gente, teve um voto em cada urna de, de Minas Gerais, isso é incrível, mas Dodge, Todd também fez assim um trabalho gigantesco em São Paulo, com poucos recursos, parques recursos, mas trabalhou muito bem, né, na capital, e agora está conosco, fazendo parte no... dessa, nossa... dessa nossa seara trabalhista, pedetista e de luta. Todd, se apresenta para a gente, amor.
7: Boa noite a todos e todas. estão me ouvindo bem? Então, eu sou ativista de direitos humanos, membro fundador do coletivo Pedra no Sapato, como a Amanda bem disse, já disputei eleições em São Paulo, cheguei à primeira suplência, inclusive na na Alesp, e quero agradecer demais a oportunidade e o acolhimento que o PDT, em especial o PDT de diversidade, teve, teve é, para comigo, para que construa aí no próximo período, né, uma, uma por enquanto uma pré-candidatura à vereança na cidade de São Paulo. E que a gente some forças aí no, nesse caminho, que será, será bastante difícil, mas nós temos todas as condições de conquistar uma vaga aí na, na Câmara da cidade de São Paulo.
1: Obrigado.
0: Olha, coisa boa. E agora, né, não menos importante, mas como é, eu estou seguindo aqui a, a tabelinha de, 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 das entradas na sala. Amanda Frascola, nossa querida Amanda é, Cola com Frascola, né? que é um slogan que ficou bem forte lá na Bahia. Amanda, se apresenta para gente, Olá. meu
8: amor. Boa noite! Obrigada pelo convite de Amanda, pelo convite de me propor a presidência da diversidade do PDT da Bahia. Para mim foi surpreendente, Eu estou extremamente feliz por isso. Meu nome é Amanda Frascola, cola com Frascola, hashtag, né? Então, é... venho agradecer a Ciro por estar com a gente nesse Dia do Orgulho LGBT, dar essa atenção e ouvir o que a gente tem a dizer, né? E, no mais, eu sou do Comitê do Voluntariado, trabalho aqui com um grupo chamado Velcron. Salvador fazendo caridade, distribuindo cestas básicas nesse momento de pandemia. Estou muito feliz em estar no PDT, agradeço a Léo Prates, principalmente pelo apoio que ele me dá. Estou aqui para é, acrescentar nos meus projetos e sou advogada e no direito, né? Eu gosto de clareza, então eu quero clarear a política para a população. Obrigada.
0: Gente, Eu estou assustada com essa sala, né, gente? É tanto advogado nessa sala. Que, Olha, gente, <risos> que bom, fiquei feliz. Pra... O babado vai ser né, nega? O babado isso vai ser. Né? Então, nosso
8: artigo 5o estará aí bombando. A gente vai Estamos
1: garantindo, né?
8: E atrás de. E atrás do que... dos nossos direitos de fato, não é isso?
0: Com certeza. Agora Esse
8: nosso... Um
0: beijo bom. Agora nosso querido, maravilhoso, inominável né ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, né? É, é estudo esse homem, é professor de direito constitucional, advogado também, né? Age aí tá, tá entrando com bastante ações contra esse retrocesso do atual governo federal. Então, se apresenta para nós, Ciro Gomes. Não vai se apresentar não, né? Fala com a gente, né? <risos> Fala que eu te escuto.
9: Você sabe, Amanda, primeiro agradecer o privilégio de comemorar junto com vocês, né, do nosso Movimento Diversidade, junto com essa gente tão amada, tão querida que vocês são. tô com saudade dos abraços físicos, né? essa coisa da distância está me fazendo muito mal. Né? Fazer uma festa na Câmara de Belo Horizonte com a Duda, ouvir o testemunho dela sobre as madrugadas em que ela sai catando gente vítima de violência nas ruas de Belo Horizonte. Né? As ligações que eu faço para a Amanda, né? Amanda, socorro, entrou uma letrinha nova... <risos> o que é que significa a letrinha nova aí na, na coisa? E eu acho que essa é a minha maior homenagem que eu posso fazer, sabe é o meu aprendizado porque eu fui educado por dois professores. Eu sou filho de dois professores da rede pública e os meus pais eram pessoas iluminadas, elas eram pessoas tolerantes, respeitosas, é, me fizeram ler a biografia do zumbi ali quando eu tinha 12 anos. Não é toda essa questão teórica, da tolerância, do respeito à diferença, eu recebi em casa. Mas o ambiente onde eu fui criado, interior do Nordeste do Brasil, Sobral, uma cidade universitária, enfim, mas veja, na minha idade, quando eu começa to a tomar tenência, como a gente chama, começo a virar adulto, não é o, a comunidade gay na época só, só se falava nisso com palavras de pouca respeitabilidade, a comunidade gay só podia se assumir se aceitasse estereótipos meio caricatos. Então, eu me lembro que tinha o Fuá, que era um costureiro, então o Fuá tinha que ser espalhafatoso e tal, e aí todo mundo aceitava. Aí tinha... O Fuá não era costureiro, era costureiro. Aí tinha o cozinheiro, não é? que também podia e tal. E isso mudou muito de lá para cá. E não mudou por acaso, mudou por causa de muita gente como vocês, não é? que adquiriram consciência e que tem esse esforço militante de ensinar de forma pedagógica, ou de lutar quando é necessário, porque às vezes é necessário, é uma luta, porque os tempos de fascismo no mundo estão recrudescendo, não é só no Brasil, e às vezes não é só com gestos doces e pedagógicos, como aqueles que eu recebi. eu estou, Nós estávamos conversando, a Amanda, lá na Bahia, quem me deu uma lição muito contundente do meu machismo não é insuspeito, que eu próprio nunca me aceitei como machista, porque fui muito bem educado, eu conheci o politicamente correto, foi um militante que eu nem sei o que é dele faz anos, o professor Luiz Motti, que talvez tenha sido o pioneiro na luta LGBTQI no Brasil e é, é, que é da Bahia. Não sei se, 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 se ele ainda está atuando, era um professor. E eu né, tive uma, uma, fiz uma grande besteira dessas que a gente faz porque carrega cultura e esse é o meu depoimento de homenagem a toda a comunidade LGBTQI do mundo que está se reunindo não é? há 51 anos de Stonewall. Eu eu fiquei muito chocado porque um grupo neonazista matou a chutes um cearense pobre de São Paulo. Isso me emocionou emociona... Ah, o corpo, a família muito pobre, ele tinha migrado, como muitos, porque não tinha chance nenhuma num estado ainda muito pesadamente pobre, e eu tão indignado estava que, quando a imprensa veio me ouvir, eu chamei os fascistas, lá os nazistas, grupo neonazista mesmo, eu chamei por um palavrão absolutamente preconceituoso com os gays. Mas eu vou falar, eu chamei só fizeram isso porque são os viados, achando que... Caramba, o Luiz Motti me telefonou, me deu um esporro, mas com uma fineza, com uma, sabe, com uma autoridade, que aquilo mexeu com a minha cabeça de uma vez por todas e eu acho esse exemplo que vocês estão fazendo e que nós do PDT temos que prestigiar ao máximo porque até uma pessoa não é filho de professores que foi educado nos melhores valores deixado espontâneo quando a emoção aflora vomita preconceito vomita um estigma que acaba se traduzindo em violência o Brasil está nos piores lugares do mundo em violência por, com, com um sistema de causação Derivado da orientação sexual ou da identidade de gênero, não é? Isso é uma é uma das grandes vergonhas do país, não é? O, o Brasil, então é preciso que essa militância aconteça, se fortaleça, não é e, 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 e isso eu vou fazer em todas as circunstâncias da minha vida. Nunca serei capaz de, de ser como vocês, intérprete, com tanta fidelidade. Mas acredite, a minha alma, o meu coração, o meu carinho. Não é? é muito fortemente ligado a partir das lições preciosas que eu já que eu já tive e de, de, de amor, de carinho, de respeito não é? e, e dessa confraternização que me ilumina não é? e se eu um dia tiver a chance de servir a esse grande país, essa grande nação como presidente, não tenho dúvida. Vocês vão formular junto comigo não as políticas só não é? de uma secretaria nacional para dar ali um, uma visibilidade política que está escrito lá no nosso programa que foi construído a Duda não tinha chegado ainda, o nosso Todd também não, mas a Amanda já liderava, a Maria Eduarda também não, são figuras extraordinárias. E nosso programa é o mais claro, é o mais explícito de todos os candidatos de 2018, porque eu gosto dessa causa mesmo, eu quero aprender com profundidade, eu considero como Lulu Santos, sabe, justa toda forma de amor, eu tenho uma relação profunda com a vida das pessoas aqui na minha vida no Ceará. Eu criei uma casa de passagem para apoiar as pessoas que trabalham de trabalho no sexo à noite, travestis, que sofrem todo tipo de constrangimento. Nós criamos uma casa de passagem onde tinha assistência médica, onde tinha capacitação para o trabalho para quem eventualmente quisesse mudar de atividade de vida. Enfim, apoio à higiene, banhos, e todo o apoio e o esforço imenso. Mas volto a dizer: isso jamais será por mais boa vontade que alguém possa ter, possível de ser feito devidamente, se não for a participação e a cidadania qualificada dos militantes da causa LGBTQI+. E isso é aquilo que nós precisamos discutir. O Brasil é um país que tem uns, alguns cortes. Estamos chegando na segunda década do século 21 com cinco pessoas, cinco, os dedos de uma mão, brinquem ontem se for a mão esquerda do Lula, nem nem isso dá. né? uma brincadeirinha de mau gosto, né? cinco pessoas acumulam né a, re... a renda de 100 milhões de nacionais. Essa é a chave da perversão, da desigualdade. E o estigma da da, 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 da humilhação que pesa sobre as maiorias populares brasileiras tem um corte também. Ele tem um corte de gênero, não é em que as mulheres sofrem mais do que os homens, muito mais. Tem um corte de cor, em que a etnia... né as pessoas usam o afrodescendente, estamos adaptando agora de negritude para a cor preta, e a gente tem que ir aprendendo. Mas se alguém ainda sofre, por cima de tudo mais, é a comunidade LGBTQI, por conta da intolerância mesmo, por conta da incapacidade do respeito à diferença. Há uma manipulação da religiosidade do nosso povo em cima de um temário moral. Não é? que, que, que distorce completamente a própria mensagem fraterna e doce do cristianismo. E isso tem pesado, muito pesadamente, sobre comunidades como a que vocês lideram, representam, na denúncia e na proposta de fazeção. Eu vou continuar aprendendo com vocês, eu vou continuar lutando e reassumo aqui o compromisso. Chegando lá, nós estaremos juntos dando centralidade a essas questões todas em todos os cortes, no corte econômico, no corte das políticas de segurança pública, nos cortes da educação das crianças, no corte da formação da ciência e da tecnologia brasileira. Enfim, em todos esses olhares, é necessário o um olhar doce, um olhar cândido, um olhar adorável, o um olhar amorável de vocês, gays, que a palavra quer dizer alegres. Vocês são, fundamentalmente, pessoas muito queridas. E, se o mundo os imitasse no seu exemplo de tolerância e de respeito, Pode crer que as coisas eram bem melhores pro mundo.
0: É uma coisa assim que a gente sempre fala. É, se é difícil para nós né, Ciro, que estamos dentro é, da comunidade LGBTI, não repercutir esse machismo patriarcal, porque também somos criados dentro desse machismo patriarcal, imagina para aquelas pessoas né, que não têm este conhecimento, mas uma coisa que a gente tem percebido muito, Ciro, e eu, eu te elogio sempre é, nesse sentido, é que você se constrói um novo homem, você se faz um novo homem, você não, 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 não tem aquelas barreiras de aprendizagem aprendizado, você pergunta, você questiona, para que você possa evoluir. Porque nós estamos numa sociedade evolutiva. E eu dizia, eu cito muito Savini nessa parte, porque Savini, que é um grande teólogo do direito, é, é teólogo do direito, um grande escritor do direito, ele fala exatamente isso, né? que a sociedade que se petrifica através das suas normas, ela tende a se petrificar também na sua evolução. E quando a gente vê o STF trabalhando, todo esse trabalho, porque a gente tem tido uma missão do legislativo, quando a gente vê, mas a Eduarda vai falar um pouco mais sobre isso, que a Eduarda vai falar sobre essa parte do, do STF, é, a gente vê exatamente isso. Hoje a gente tem que quebrar paradigmas que já poderiam ter sido quebrados que não precisávamos estar enfrentando toda essa, essa, essa questão dicotômica do macho-fêmea direita-esquerda, né? porque é uma coisa que é, é, trava a nossa sociedade, ela não, não deixa a nossa sociedade evoluir. Mas olha, só para te deixar aliviado, a gente também repercute machismo, tá? A gente também, às vezes, fala, dá uma quebrada ali, a gente dá uma puxada aqui, porque, infelizmente, é a nossa criação também nessa sociedade patriarcal. Mas quem não quer evoluir, tende a ficar no passado. E essas pessoas tendem a morrer no ostracismo, como a gente está vendo aí, esse fascínora que está à frente da presidência, esse homem vai ficar na história do Brasil como o pior presidente da história, da, da, da história né? porque ele, inclusive, nas pautas LGBTs, ele destruiu tudo que tinha dentro do, da, 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 da parte do executivo e hoje a gente está sobrevivendo dali, daqui, porque a gente precisa. Mas vou deixar um pouco meus companheiros falar, porque essa carga histórica, né, eu tenho essa carga, é, é, gosto de falar sobre a história do movimento, gosto de falar de como a gente sofreu, e quando você cita muito o Ceará, eu lembro muito de Dandara, que foi a mulher que nos fez é, ter dois projetos hoje, um na Câmara e um no Senado, com o nome dela, né, é, foi através do PDT Diversidade, do senador Everton, Rocha, nós conseguimos fazer esses projetos de lei e inserir dentro das casas legislativas, que o PDT ele tem esse compromisso. Né? É, para além da palavra, que quando, quando você fala sobre a questão do, da palavra identitário, a gente sempre brinca. Né? Eu falo, gente, para além da palavra, o Ciro tem ação. É diferente dos outros que não falam a palavra, mas não agem. E aí a gente fica naquela coisa de, e aí? O que, que você vai fazer? Porque o povo pode não falar a palavra, essa palavrinha demoníaca, que a gente chama né, no movimento, mas o povo não tem ação. E o seu projeto de governo, o projeto de governo do Ciro Gomes, para quem nos ouve, foi reconhecido pelo movimento social como o projeto mais progressista da área da diversidade, porque ele foi construído pela diversidade. O Ciro nos deu esse, esse ofício. Ele foi construído pela diversidade e nós conseguimos fazer com que esse projeto fosse o espelho do que a diversidade realmente precisa. Assim como no Plano Nacional, que o Ciro também embarca, é, fala-se muito sobre essa pauta de reconhecimento de todas as identidades, de minorias e populações minorizadas. Então, é bom a gente vai lá, já vou puxar um pouquinho a sardinha, desenvolvimento, que é uma coisa maravilhosa de se ler para você entender é, um pouco mais sobre essa nossa conversa, sobre essa nossa aglutinação de todas as populações nas lutas, porque nós LGBTs, uhum. nós não falamos só sobre LGBTfobia, nós não falamos só sobre falta LGBT, nós também somos cidadãos brasileiros, nós também falamos sobre economia, sobre educação, sobre saúde, porque nós precisamos disso. E essas conversas são extremamente necessárias para o dia de hoje. Porque sem a educação, sem a saúde, sem a, a economia, nós não vamos sobreviver num país livre. Né? E nós só queremos o nosso respeito Mas vamos lá Eu acho que eu vou puxar um pouco para Maria Eduarda Falar um pouco sobre essas ações do STF Sobre essa construção que a gente está tendo Através do jurídico Do, do judiciário né? Pela omissão do, do legislativo Conta para nós aí, Duda Olá, Amanda
2: Olá a todos e todas é... Vou começar falando um pouco Eu acho que é importante a gente falar Sobre essa data, né? 51 anos de Stonewall Onde houve é, na verdade, a comunidade LGBT se rebelou contra a violência que sofria naquela época. E, e é importante porque foi uma travesti negra e uma mulher lésbica que tomaram a iniciativa de se rebelar contra a atuação da polícia. E a gente não pode esquecer que há muito pouco tempo atrás os LGBTs foram perseguidos na, na ditadura, na Operação Tarântula, que foi a verdadeira caça aos gays do Brasil. Então, se hoje a gente tem toda essa liberdade, apesar dos tempos difíceis que a gente vive, a gente tem uma liberdade maior de lutar pelos nossos direitos, se deve a todos esses personagens que desde muito tempo entregaram suas vidas para essa causa. E aí nós temos no Brasil um triste dado, né? que nós temos 90% da população travesti e de mulheres transexuais vivendo da prostituição compulsória e sem ter outro outro meio de vida, devido à a, a Duda Salabeia sabe muito bem, devido à falha educacional que a gente tem no, no país e o fracasso né do, do programa de combate à homofobia nas escolas, porque esse programa foi totalmente é, afundado quando se tentou implementar. E a gente tem um recorte também racial dentro da, da população LGBT. Não se pode falar de direitos LGBT sem fazer a intersecção de gênero e raça, porque 80% da, da população LGBT que é assassinada é de pessoas é, de pele preta. Então, a gente tem também isso muito forte. O duplo, e às vezes eu digo triplo grau de preconceito, porque se a gente lidar com uma pessoa que é LGBT negra e viver três graus de preconceito numa pessoa só. E, e quando ela é trans, é pior ainda, porque as portas se fecham muito para a população trans. Então é nesse, nesse sentido que a gente vai começar a falar nas ações do STF, porque até hoje no país a gente não conseguiu uma legislação sequer é, que seja aprovada em benefício da população LGBT. E o contrário disso, a gente inclusive tem ações que, tramitam no, que tentam é, ser aprovadas no Congresso para retirar direitos de pessoas LGBT, como foi a, a tentativa de transustar o, nome, o decreto é, de nome social que foi é, assinado pela ex-presidenta Dilma em 2016. Teve também projetos para impedir pessoas travestis e transexuais de usarem banheiros públicos projetos, inclusive, para tentar mudar o nosso, impedir que a gente pudesse mudar os nossos documentos, enfim. E aí, algo, face algo extremo conservadorismo do Congresso, né? a esse crescimento da extrema-direita e, enfim, de, de uma confusão de grupos religiosos, porque religião não tem nada a ver é, com caça a LGBTs, então, escolheram grupos, certos grupos, escolheram como forma política, né? de ganhar eleitores e de se manter politicamente, perseguir e, e determinar que a população LGBT é o inimigo da sociedade, quando, na verdade, nós apenas queremos ser integrantes dessa sociedade. Então, num cenário onde a gente não tem avanço pelo legislativo, a única saída que eles nos deixam é o poder judiciário. Então, hoje o Brasil não conseguiu aprovar uma lei de, de casamento civil igualitário, não consegue aprovar uma lei é, de retificação civil para a população trans, a, a qual tem na, na Argentina, uma lei muito similar que se tentou é, implementar no, no Brasil, mas teve uma discussão muito grande, é, muitas fake news envolvendo esse projeto de lei e acabou que esse projeto de lei foi retirado para que ele não, não fosse perdido, né, que era o projeto de identidade de gênero que daria direito a tratamento médico, a travestis, transexuais, a identificação civil, uma série de direitos garantidos, mas que não podia à frente. E também é, a criminalização da LGBTfobia, que durante praticamente mais de 10, e acredito que de 10 a, a quase 15 anos de discussão, de luta e não se chegava a consenso nenhum. A comunidade LGBT não teve outra saída senão em, em tentar ações no STF, então em 2013, a gente teve é, o casamento civil igualitário, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2018, nós tivemos o pedido de retificação civil sem necessidade de cirurgia e sem necessidade de laudos médicos, porque era um absurdo o que faziam, obrigavam as pessoas trans a passarem por perícia psiquiátrica para ter direito a uma retificação de documentos, obrigavam as pessoas é, travestis, a, a ter que fazer cirurgias para poder ter direito civil, é, deixando essa pessoa à margem da sociedade sem direito ao princípio básico, que é do cidadão, que é o direito ao nome. Então, a gente é, teve essa conquista e temos que agradecer também ao trabalho do Núcleo é, da Diversidade da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que impetrou na, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um pedido e a partir desse pedido veio uma opinião consultiva é, sobre isso que pedia, que orientava que o Brasil é, criasse, editasse leis que protegesse o direito à identidade de gênero e à livre orientação sexual. E esses documentos que são criados servem de base para apoiar o, o Supremo Tribunal Federal. no voto muito apertado, né porque havia um... O um impasse, alguns juízes entendiam que tinha que ser por processo judicial e a nossa briga no STF era que não fosse é, via processo judicial. Quem desempatou foi uma mulher, a, a ministra Carmen Lúcia, que desempatou para que as travestis e transexuais hoje puder, possam ir num cartório apenas preenchendo um simples requerimento e apresentando os documentos que são de praxe, é, é, que foram já estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, fazer a sua retificação civil e por fim mais atual nós tivemos a criminalização da LGBTfobia que eu entendo que foi assim um momento para mim mais emocionante porque tenho acompanhado os relatórios do GGB e da ANTRA fiz uma um trabalho né de curso quando eu fiz pós-graduação em gênero sobre é, a violência e assassinato de pessoas trans. E é muito doloroso, muito doloroso às vezes, é, ter que trabalhar com isso, ter que estar nessa linha de frente, é, auxiliando pessoas que sofrem violência e escutando casos de pessoas que são mortas é, apenas por serem travestis e transexuais, por serem homens gays. É, ver a gravidade e, e desses crimes e a, e a barbaridade como eles acontecem, com o coração arrancado é, desculpa até estar falando isso tá mas com o coração arrancado com olhos arrancados com enfim a brutalidade com que com que isso era feito e foi graças a, ao relatório né o, o Ciro citou o Luiz Monte né o Luiz Monte fundador do Grupo Gay da Bahia graças ao relatório do GGB Grupo Gay da Bahia da Antra da Rede Trans é que nós tivemos uma base para poder levar de dados estatísticos para comprovar que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso é são estudos que são feitos. E o Brasil não tem, até hoje, pós-quiminação da LGBTfobia, um dossiê de violência e de assassinato LGBTfóbico feito pelo Estado, nem pelo governo federal, nem pelos Estados. Eu não conheço nenhum dossiê atual de estados de, de assassinatos e violência LGBTfóbica. Mas, voltando à criminalização, isso foi muito importante e os juízes entenderam a mora inconstitucional do governo brasileiro. Isso foi uma vergonha para o governo brasileiro. O governo brasileiro, até hoje, podia ter corrido atrás e aprovado a legislação da LGBTfobia. O Congresso tinha que ter se apressado em, em fazer isso de uma forma correta, mas não fez. Então, o governo foi considerado um governo em mora com a sociedade brasileira e com as LGBTs. E é importante é, só esclarecer um pouco dos fundamentos dessa criminalização. Ela é baseada no racismo social, uma vez que é, a lei de racismo cita raça e cor como integrantes do dispositivo penal e entendeu-se que se raça e cor estão mencionadas, não necessariamente quando se fala em racismo, se fala apenas em racismo da cor da pele, se fala em diversas formas de racismo. E os LGBTs como grupo estigmatizado e vulnerabilizado, tendo seu opressor, o sistema cis-heteronormativo, é, foi considerado como vítima de racismo social, devendo é, ser enquadrado nessa legislação. Isso foi um grande avanço, foi assim, é, emocionante depois de muitas paradas LGBTs, muitas brigas, muitas manifestações, muitas idas que a comunidade LGBT fez. né? A própria Giovanna Baby, que é uma grande ativista do movimento trans, citou 40 anos de militância, teve o prazer de poder ver é, agora que nós temos uma legislação que nos proteja. E para finalizar das ações do STF, a ação que permitiu agora que travestis, transexuais e homens gays possam doar sangue. Toda a população LGBT agora pode se doar sangue porque era uma injustiça e mais um preconceito. Eu me lembro que o cidadão que está na presidência hoje, em um certo momento, no programa Luciana Gimenez, perguntou qual o sangue que você prefere, o meu ou de um gay? E isso é muito forte para mim porque dar a entender né, é, para quem vê que o nosso sangue, o sangue de um LGBT, não tem valor. E isso não é não é correto. Mais uma vez, a população LGBT é colocada de lado é, na sociedade. Então, essa injustiça também foi corrigida, lembrando que os bancos de sangue fazem testes, testam e retestam os sangues, então não há perigo para ninguém é, se infectar com algum sangue que esteja... É, com algum MST ou até com HIV que esse era o, o perigo a justificativa para não permitir que LGBTs sem sangue então não existe risco que existia realmente um estigma e eu queria só finalizar isso que dizendo que eu acredito muito que essa que esse preconceito esse estigma todo não é ruim só para os LGBTs não é ruim para o Brasil inteiro porque hoje eu nós temos esse, esse percentual todo de pessoas que estão vulnerabilizadas, estigmatizadas, que a, a Duda conhece bem pelo trabalho que ela faz, que, que muitas vezes sofrem violência, estão na rua, sendo obrigadas à prostituição compulsória, mas elas podiam estar tá trabalhando numa empresa, elas podiam estar tá abrindo um negócio, elas podiam estar tá produzindo renda e gerando até empregos para o Brasil, elas podiam estar tá, tá, tá atuando e fazendo esse país crescer e o que não faz, o que impede ela de fazer o, o país crescer, é o puro e simples preconceito. Então eu acho que agradeço muito o PDT e o Ciro por ter colocado sim é, essa bandeira da diversidade no, no programa é, político, porque isso sim vai fazer é, cumprir a constituição de um país livre, justo, né e, e solidário e que possa fazer realmente o país crescer, porque se a gente quiser um país que cresça mas matando e deixando pessoas à margem da sociedade, a gente não vai conseguir ter um país é, decente, um país é, que vá crescer, a gente vai ter sempre pessoas que vão continuar dependendo de políticas, eu sou uma defensora de políticas públicas, porque hoje você não tem como colocar a população LGBT e dizer vai trabalhar você tem que criar meios, você tem que fazer cursos, você tem que você tem que dar para as pessoas o que elas não tiveram elas deviam ter elas tinham o direito de ter tido isso das suas famílias elas tinham o ter direito de ter tido isso na escola mas tudo foi tirado delas pela expulsão é compulsória das escolas a expulsão familiar e está aí casas como a Duda conhece casas de acolhimento como casa nem outras casas que acolhem é, as pessoas que são expulsas de casa então a gente precisa começar é, também um plano de educação para incluir, precisa fazer um grande diálogo, na minha opinião, com a sociedade, para que essas pessoas, para que nós é, LGBTs não sejamos expulsos das famílias, possamos cursar livremente é, as nossas escolas, universidades com o direito de usar o banheiro de acordo com o nosso gênero, o direito de ter o nosso nome social, sem ter que brigar, que seja uma coisa normal, natural, e que a gente possa poder ter oportunidade de trabalho, oportunidade de fato né, na sociedade. É, é isso que eu penso. As ações da STF, elas refletem só apenas um congresso doente, é, doente, conservador, e fruto de uma sociedade que precisa dialogar sobre diversidade, e a gente precisa falar isso, sim, para fora do meio LGBT, para a pessoa que está lá na, na, na comunidade, para a pessoa que que não conhece a gente, que não não entende da nossa da nossa causa, pessoas que não entendem da, das siglas. Essas pessoas precisam nos ouvir. A gente precisa dialogar com essas pessoas. Por isso que eu acho muito importante hoje é, essa live estar conversando sobre isso. E me perdoa se eu falei um
0: pouco demais. Imagina, Duda, você só esqueceu de citar, por exemplo, que por exemplo na, na por exemplo por exemplo por exemplo ficou ótimo. É, a questão do, do novo Código Civil, né, do PL 122 que todo mundo falava que era a, 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 o gaysismo que ia tomar conta do Brasil, blá 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 blá, é. lá, ele está sendo inserido no, no novo Código Civil, né, e que agora a gente tem uma iniciativa para, já que esse novo Código Civil ele não sai, a gente quer inserir as questões de orientação sexual e identidade de gênero também dentro do, do, do Código Civil que nós já temos em exercício, né? E quando você falou do casamento é muito importante a gente lembrar que foi reconhecido pela ONU como patrimônio imaterial da nação ou a aprovação do, da, da União afetiva no Brasil. Porque se o nosso Congresso tivesse tido essa iniciativa, hoje a gente teria esse galardão do Congresso, mas graças a Deus a gente tem pelo STF, né? que é um patrimônio imaterial é, da nação, porque é, foi uma, um reconhecimento da, 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 da existência, né, e não mais subsistência da, da subhumanidade da nossa população. Ah, lembrando também que na questão do doação de sangue, que a Eduarda falou, foi feito um levantamento que são perdidos mais de 20 milhões de litros de sangue pela exclusão da população LGBTI. E também isso foi colocado no relatório, e uma coisa que nós conseguimos comprovar na questão da doação de sangue foi as práticas de risco. que não existem grupos de risco, mas existem práticas de risco, né? Porque o meu sangue é igual ao de todo mundo, né? E quando, por exemplo, nós estamos agora no meio de uma pandemia e nós vemos é, a falta nos hemocentros de, de sangue para tanta gente, é, estava sendo excludente, né? Estava sendo jogado no lixo 20 milhões de litros de sangue da nossa população Que poderiam estar salvando vidas Então a gente tem que fazer essas lembrancinhas, gente Porque são lembrancinhas que mostram o quanto a exclusão social da população LGBTI Toda a população, ela não é nociva só à população LGBTI né? Quando você está com um parente morrendo, você não quer saber de onde vem o sangue Você quer saber dele vivo Quer saber que o sangue esteja ali. É. E a gente, a, a Duda, inclusive, era a nossa pré-candidata à vereança pelo Rio de Janeiro. E num ato altruísta, porque nós estamos no meio dessa pandemia, desse desse é, RTT todo né, no, 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 no mundo, a Duda resolveu retirar a candidatura dela, porque a, a, não era o momento dela sair de onde ela está, das frentes que ela está, para continuar auxiliando. Aos nossos semelhantes, né? Nossos semelhantes, porque são três mulheres trans, quatro mulheres trans comigo nessa, nessa live, então eu posso falar nossos semelhantes, né? Tá bem bonita essa live, gente. Tá uma coisa assim, né? Quatro mulheres, quatro homens, a interlocutora é uma mulher, tá, tá bonita, gente. Tá, tá paritária. Olha que coisa mais chique que a gente, a gente conseguiu fazer, não sei como, eu nem pensei nisso. Mas vamos lá. É, eu queria ouvir um pouco sobre questões de. de, de... Das casas legislativas, eu acho que é importante a gente ouvir como é essa atuação dentro das casas legislativas e como é ser um homem gay dentro de uma casa legislativa, Ícaro, porque Mato Grosso ainda é extremamente conservador, Mato Grosso ainda é um, um, um estado é, que a gente vê essa, essa, essa falta de, de desenvolvimento né, da, das pautas LGBTIs, Mato Grosso do Sul talvez seja um pouco mais à frente. Mas Mato Grosso eu vejo que é um pouco mais travado, né? Da, da, das nossas múmias parlamentares que tem dentro da, das câmaras legislativas aí. Eu falo múmias parlamentares porque o povo tem mais de 70, tá lá ainda agarrado no, 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 no galardão. Mas fala aí com a gente, cara, como é que é ser um homem gay dentro do, da, da, de uma casa legislativa? Então, eu,
3: eu tenho a sorte de dizer que aqui em meu município é, a questão de respeito, né, dos meus colegas vereadores, é muito grande. Né? Então, realmente, é o que a gente busca em todo o Brasil, né? essa questão de,
1: de igualdade mesmo, de equidade dentro das casas legislativas. E, é claro, que como muitas coisas para as pessoas. Né? Então, a gente tem que estar sempre antenado, tem que estudar
3: mais, né? tem que estar sempre à frente. E eu venho trabalhando assim. né? Aqui, é a minha cidade, que é a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, nós temos é, aproximadamente 300 mil habitantes, somos vizinhos da capital Cuiabá. E a, a realidade desse, da luta LGBT ela acontece muito mais na capital o que acaba refletindo diretamente aqui em nosso município, porque é separado apenas por uma ponte. né? Então, a atuação, como a Maria Eduarda falou a gente tem muita dificuldade de aprovar a lei no âmbito federal imagina em âmbito estadual e âmbito municipal né realmente há muita falta de políticas públicas voltadas né para a população LGBT e o que acontece em Brasília reflete diretamente aqui nos municípios né que é essa falta de de um dispositivos legais que nos deem embasamento para conseguir de fato aplicar, né, essa o que a gente deseja para o nosso o nosso município. Então, a gente a, a atuação do parlamentar, ela fica muito engessada aqui no, em, no, no município. Primeiramente porque o vereador ele depende quase que exclusivamente do poder executivo para fazer seus projetos, né, para poder executar qualquer ação social. Então a gente acaba juntamente com algumas ONGs, com algumas associações com recursos privados, com parceiros, né, ajudando a fomentar essa, essas políticas públicas. Então, eu vejo que ainda temos muito o que caminhar, muito o que caminhar, né, e vamos. Não sei se. Ah, não falhou. Então, a gente vem trabalhando juntamente com essas associações e pretendo, né, futuramente, é, montar aqui no nosso município o nosso conselho LGBT, que a gente não conseguiu ainda. Né, para ser um espaço de debate de, de políticas públicas né dentro do nosso município. Então, a gente vai trabalhando como dá, a gente se adapta a essa realidade. E, realmente, por isso que a gente gostaria muito de ter na presidência alguém que pensasse nisso de lá, né para dar o exemplo para os nossos estados, para os nossos municípios, para que a gente realmente consiga ajudar essa população. Nesse período de pandemia, ainda a gente percebe o quão vulnerável é o nosso, a nossa população que muitas profissionais do sexo, principalmente, estão em possibilidades de trabalhar. Né? Os primeiros a serem mandados embora das empresas são os LGBTs. Então tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando de ajuda, né? E a gente percebe o tamanho da dificuldade de se conseguir essa ajuda para a população LGBT. Mas mesmo assim a gente tem muitos heróis aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, né? pessoas que se dedicam a essa causa, que ajudam com alimentos. Né, que ajudam com itens de higiene, né? Nós temos a ONG livremente aqui, que é comandada por... que vem fazendo um excelente trabalho e a gente vai ajudando realmente no, no, no que a gente consegue, né? No que a gente pode, mas a gente tem esperança, né? Todo LGBT, eu acho que tem esperança de dias melhores e é isso que faz a gente realmente trabalhar, é isso que me faz estar na política hoje, né? É acreditar que um dia a gente vai conseguir chegar no nível de respeito que a gente tanto merece e para isso né até fazer um relato sobre mim né em 2018 eu fui candidato a deputado federal né que tenho esse sonho de ir para Brasília para a gente conseguir discutir isso lá em Brasília para minha cidade aqui eu tive 20 mil votos foi uma grande expressividade dentro desse né, desse contexto em que a gente vive com poucos recursos então a gente vê que pode acreditar né eu realmente acredito que nós vamos chegar lá e fazer e mostrar na verdade para a população que nós somos iguais, né, iguais a todo mundo, podemos trabalhar da mesma maneira. E eu atuo de uma maneira muito moderada também em relação às causas LGBT, porque eu acho que nós vamos conseguir furar a bolha com muito respeito, com diálogo, né? Costumo dizer que eu não sou radical, né? Não entro nessa onda de radicalismo político que a gente vive no país hoje, eu acho que é conversando que a gente se entende, é lógico que nós vamos é, ter muitos embates, mas eu acho que o diálogo é a melhor arma e eu tenho certeza que nós vamos conseguir é, realizar muitos feitos agora no ano de 2020. Caso a gente tenha eleições, né? Eu acredito que sim. Então temos que eleger o número de vereadores é, e prefeitos para que a gente realmente tenha uma base para construir a candidatura do Ciro em 2022, que eu acredito muito também nisso, e queremos montar aqui no Estado de Mato Grosso, né, uma grande base credetista, para que a gente consiga realmente ampliar essa base das nossas ideologias, né, das nossas propostas. É um estado realmente que ainda precisa evoluir muito em políticas LGBT. Mas nós estamos plantando essa semente aqui e podem contar comigo nesses dias aí que virão. Obrigado.
0: Muito bom, Icaro, muito bom. Lembrando, né, Ciro, que no nosso plano de governo estava tão bonita aquela parte da Secretaria Nacional LGBTI que ela ia interse interseccionalizar exatamente a criação dos conselhos estaduais e municipais da população. Isso era o plano de governo, você lembra disso, Ciro? Cadê o Ciro, gente? Ciro oi.
9: Ah, você quer que eu fale de novo? Eu tinha eu ah, não, recuperado.
0: O nosso projeto, que era justamente assim, isso, né? eu,
9: eu tinha recuperado. Se a gente fosse conversar, está tudo aqui.
0: Ó, oh, tá vendo, gente? Esse homem, esse homem, esse homem é. estuda, vocês não têm noção. É muito bom. Eu, a gente eu saber ligo, que...
9: ligo para ela, eu ligo para Amanda. Agora, hoje, <risos> hoje teve, por exemplo, a, a parada LGBTQI, mais e eu digo amanda eles pediram um depoimento meu por favor me socorre e tal e ela me manda lá e, e, e aí a tu acha que sou eu que tô super moderno rapaz eu tô aqui, mas é...
1: olha está
3: revendo é muito
9: é muito legal e sabe uma coisa dessa só uma para uma coisa dessa não faz mal a ninguém sabe é uma coisa estúpida você imaginar que interdição moralista de base religiosa meia dúzia de, de, de pessoas arrogantes que nem sequer interpreta a religiosidade generosa do nosso povo. Não custa nada isso aqui. A gente ia fazer isso no primeiro ano, bonito. Daí eu não, espero só para ver.
0: Ah, nós você vamos. Não perdeu não,
9: falo, não se perdeu não. É, tudo é muito aí.
0: interessante você falar sobre a questão da religião, porque na verdade o amor de Cristo ele é o mais, ele é o menos praticado por esses fariseístas que a gente tem visto, né? porque é, é tipo eu ter, só tenho amor para aqueles que são parecidos com o que eu quero que seja, né? Se mas for você, diferente... Mas você
9: vê, ó, a, a Maria Eduarda estava fazendo esse itinerário jurídico. O Conselho Nacional de Justiça, que nem poder judicante tem, por uma portaria registrou a possibilidade do casamento homoafetivo. Por que, que o Congresso não evolui para discutir isso de forma sadia, serena, equilibrada? Não é? Aí criminalizar a, 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 a homofobia Espera um pouquinho. Quer dizer, então, que é razoável que você tenha não é, é, estigma porque tem uma orientação sexual ou uma, uma identidade de gênero? Isso é medieval. E aí, e aí vezes, são minorias ativas, agressivas, que paralisam a instituição como um todo, porque a liderança do país não assume. Esse, isso é o que eu queria dizer nesse nessa nosso encontro hoje. Ninguém precisa, enfim, é ser justo, é respeitar a diferença. Isso é básico em qualquer comunidade.
0: Mas você sabe que teve uma briga, que é a, 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 a Maria Eduarda falando, eu agora lembrei da briga que nós tivemos com a, a bancada evangélica, quando da aprovação da criminalização da fobia, porque eles queriam tirar a questão da identidade de gênero, queriam de, deixar somente a orientação sexual. E aí eu estava em reunião, inclusive, com o sócio Denis Cavalcante, eu bati na mesa e falei, pois se o senhor tentar tirar a votação da ADO 26 hoje... Do, do, do STF, eu vou impetrar um mandato de ou vou impetrar uma nova DO com uma liminar, e como o relator já votou e já tem seis votos, vocês vão perder. E a gente vai mostrar para vocês como é que a gente trabalha, já que vocês não querem trabalhar. Nossa, ele arregalou o olho. Calma, 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 dona Amanda. Falei, não, não, não tem calma, não. Até mais estou indo para o STF. Peguei isso aí, fui para o STF. Aí foi quando eles não tentaram barrar a votação, mas foi muito engraçada a situação, assim como um todo. Eu queria ouvir um professor, gente. Como que a gente faz para ouvir o professor? Porque a gente precisa saber sobre essa questão da educação inclusiva. Ah, acho que eu vou passar para o Júnior Arcanjo. Júnior, de São Paulo. Fala para a gente como é que é essa questão da
1: educação.
5: É, Amanda, eu estava até ansioso para falar acerca disso, porque eu sou um professor... É, você já começa quebrando paradigmas, né? É, isso, gratidão à minha mãe, à minha família. Sou nordestino também, Ciro. É, migrei para o estado de São Paulo exatamente para buscar melhores condições de vida e consegui, graças a Deus e ao meu esforço, é, atingir o ensino superior. É, a minha questão sobre educação, eu gostaria até que depois, se você pudesse, você comentasse, é o seguinte, quando nós falamos de educação, nós falamos de um maior método de mudança social e de mudança de paradigma. Eu acredito até que, se nós fôssemos anteriormente mais educados, melhor educados, nós não teríamos essa política de ignorância no país, né? que ataca diretamente a população preta, LGBT, as mulheres, e que essa construção social ela causa inúmeros prejuízos. Então, vamos entender. O Paulo Freire ele diz o seguinte, se, se a educação não transforma a, a sociedade, sem ela, tampouco, o mundo muda. Qual a importância, por exemplo, é, de uma educação inclusiva, aonde as nossas pautas sejam discutidas, que a gente cause um revisionismo na educação, é, incluindo pautas como a, a queda do machismo, a questão a igualdade de gênero, a questão também da, da, da educação para combater a LGBTfobia. Como que nós conseguimos fazer isso na educação nacional? E também outra pergunta, já elencada nessa, porque a gente não fala só sobre LGBTs, é, qual o projeto para uma melhor educação é, a nível, por exemplo, de CIEPS, que nós temos um grande exemplo da educação nacional? No projeto de governo, nós já tínhamos isso incluído. E, por exemplo, a minha grande luta, eu sou, inclusive, pré candidata a vereadora aqui em Jundiaí, milito na área da educação, e a minha grande luta é garantir uma educação pública é, para todos, gratuita e de qualidade. Como que nós podemos trazer isso para os cenários municipais, usando, por exemplo, o exemplo de Sobral, que é a sua cidade, que é exemplo nacional no, no Brasil?
1: Eu falo, Armanda? Agora é você, ele quer que você responda, ele fez uma pergunta como é que ele vai
0: levar para junto um aí. Essa exemplo, questão,
9: que... essa questão do paradigma pedagógico é o maior desafio hoje que nós temos no Brasil. Porque hum. lato senso, nós temos uma escola ainda produzida, né, nesse enciclopedismo raso em que nós meio que somos capazes de dizer uma resposta e não temos profundidade em nada. Isso era a escola que preparava o profissional do Fordismo, o antigo que era não é, até caricaturado de forma genial pelo Charles Chaplin, não é, que nos, nos tempos modernos ele mostrava ali a, a, a deformação que era incumbir um homem ou uma mulher, não é, uma pessoa de, de fazer uma, uma, uma coisa especializada sem ter compreensão da grande máquina em, em que ele está envolvido nem no seu tempo histórico, enfim. Isso, então, nos, nos, nos exige uma profunda discussão sobre o novo paradigma pedagógico, que, sob o ponto de vista estratégico, tem que ensinar o aluno a perguntar mais do que a responder em tempos em que a informação está no computador. Então, hoje, a grande tarefa é associar informações que existem numa profusão e, inclusive, qualificar essas informações, porque é tempos de fake news, né? e associando informações que já existem inovar isso é uma revolução que exige um retreinamento de toda a nossa estrutura do magistério, que é muito fecunda para isso. Quando tem a oportunidade, quando a gente começou isso aqui no Ceará, isso é uma coisa que nós estamos fazendo, era meio que tentativa a erro, não tinha muitas referências. Claro que a metodologia do Paulo Freire segue sendo transcendentalmente importante, porque você alfabetiza o garoto em vez de dizer o de urso, que é um animal que não existe na nossa realidade você tem que usar um U que seja compatível com alguma coisa que ele use na nossa realidade estou simplificando grosseiramente imaginando muitas pessoas que não são iniciadas que estão nos ouvindo nessa festa que nós estamos fazendo para minha alegria mas já estamos transformando a festa em militância. então dentro desse novo paradigma pedagógico é preciso que a gente acha a fórmula não é de introduzir o respeito à diferença é a tolerância, e evitar as tentações que acabam nos vulnerando a uma crítica ultra-safada, ultra-desonesta, de que, ao discutir sexualidade, você está, estaria sensualizando precocemente crianças. Então, é preciso que esse conteúdo pedagógico tenha a capacidade de suportar essa discussão. E o Brasil tem é muita gente qualificada pensando nisso, muita gente mesmo. E aí a minha tarefa é levar para o Brasil essa experiência que dá certo num ambiente de poucos recursos. Então, repare, hoje em dia não faz mais nenhum sentido você discutir educação em tempo passado. Quatro horas de jornada de trabalho, sabe, por oito meses de jornada anual, não prepara, definitivamente não prepara. Se nós lembrarmos que nós estamos diante de uma sociedade em que o espectro real da fome, da subnutrição é uma verdade para algo ao redor de 48 milhões de pessoas, antes da pandemia antes da pandemia o brasil já tinha 48 milhões de pessoas abaixo da da, 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 da renda da renda mínima que, que cuja característica são cinco dólares e 50 centavos por domicílio por dia Não é? isso isso com a pandemia nós vamos para a loucura então a, a escola ela tem que acudir inclusive na primeira infância 0 a três anos porque as novas ciências cognitivas as, as neurociências revelam e isso tem muito a ver, por exemplo, com o um conjunto de valores que vocês concentram a militância de vocês. A cabeça do, da, da criança, o cérebro humano, a, a, o potencial, a engenharia básica que vai dar o potencial é realizada nos três primeiros anos. E aí ou você tem a socialização correta, a alimentação correta, o afeto correto. E aí o que, é que nós temos no Brasil? 70% das famílias são chefiadas por mulheres, porque o homem foi embora e elas estão obrigadas a uma dupla jornada de trabalho, deixam a criança com vizinhos vizinho, sem, sem a devida alimentação, sem assistência médica. É um genocídio né, de, 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 de potenciais de inteligência que nós temos que fazer. Então, a escola tem que vir, a partir da creche, do zero aos três anos, e a escola tem que ser tempo integral. Nós já estamos chegando no Ceará, um terço na escola média, um terço das matrículas já é de tempo integral, profissionalizante, e as profissões não são essas profissões é, todas dignas, a gente sabe disso, mas quando você faz escola para pobre, aí as, as profissões que se oferecem para a profissionalização é assistente de pedreiro, tudo bem, é muito digno assistente de pedreiro, mas eu quero dar para o filho do pobre é mecatrônica, é informática, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? biotecnologia, porque isso o país precisa disso. E, e eles saem com estágio remunerado pelo governo porque acaba com a contradição de não posso ter o primeiro emprego porque não tenho experiência, não tenho experiência porque não tem o primeiro emprego. Então, isso, isso tudo é praticável. Quem tiver dúvida, venha ver. A arquitetura das escolas é linda. A meninada não quer ir embora para casa, porque a escola deixou de ser um lugar careta onde você vai lá para ouvir decoreba, que não faz sentido nenhum. Você diz assim, ah Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500 precisa sair de casa, tomar banque na cidade, é uma coisa chaterra, pegar um ônibus para ver isso. Você entra na internet e viaja junto com o Pedro Alves Cabral com, com o óculos VR. Né? E isso é o que nós temos que oferecer na escola. Falei demais, porque esse é um assunto que me comove, me apaixona, e se alguma contribuição eu puder... Revolução na educação.
0: Imagina, Obrigado, Ciro. Vai... para a Maria Eduarda ali. Ó. Você me permite, é... Júnior? Jogar para Maria Eduarda, para Duda Salaber, porque a Duda Salaber também, por ser professora, a Atena também pode professora,
9: fazer uma Professora literata e querida.
0: É, nossa, olha, hoje a gente está com um time aqui invejável. Vai lá, fala para a gente, Duda, faz uma complementação, porque eu vi que você estava só assim, tipo, me deixa falar, me deixa falar.
9: E fala do neném, e fala do neném.
0: Tá Ai, do neném. Então,
4: exatamente, eu sou, tenho uma filha, porque a questão familiar, para nós, pessoas LGBT, é uma questão central. Nós lutamos pela família, tanto é que nós lutamos pelas famílias, pelo reconhecimento das várias possibilidades e arranjos familiares. Então, tenho uma filha, consegui a licença maternidade, fiquei 120 dias com a minha filha, foi uma luta também judicial, mas conquistamos. Então, o sol está dormindo agora, estou falando baixo aqui, mas vocês estão me ouvindo, então tá bom. É. Mas, eu, complementando, eu acho que, concordo que a Maria Eduarda fez esse cenário, esse panorama, né, como está que a questão LGBT né, no, no, no ponto de vista judicial, mas é importante lembrar também que a gente luta não é só por comida, mas também bebida, diversão e arte. Então, a gente não quer só políticas públicas, a gente quer reformas estruturantes. E debater a questão LGBT esse debate traz consigo também debates sobre questões estruturais do país. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, que é a cidade em que moro, segundo a UFMG, 91% das travestis e transexuais da cidade não concluíram o um segundo grau. Se 91% das travestis e transexuais não concluíram o ensino médio, isso mostra como que é a educação no Brasil é termômetro como são as escolas no Brasil. A escola, muitas vezes, é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância. A escola muitas vezes acaba sendo um espaço para endossar preconceitos em vez de acabar com preconceitos. Então, debater questão LGBT, debater questão estrutural, justamente porque o que a gente defende é uma reforma à escola. Tem que ter no Brasil uma reforma educacional profunda. Não essa reforma proposta pelo golpista do gulmo Michel Temer, mas uma reforma estruturante. Quer dizer, a cada dez negros, quatro não concluem o segundo grau. E isso mostra que a nossa escola acaba sendo um espaço que é pior, que é para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Então, 1,33% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras. Isso mostra como a nossa escola está a serviço, muitas vezes, da desigualdade social e não da democracia. Então, dando um outro exemplo, que debater questão é debater, é debater questão estrutural. Vamos pegar o sistema carcerário. Nós, pessoas travestis e transexuais, quando somos presas, muitas de nós somos colocadas em espaços prisionais masculinos. E aí você tem numa cela uma travesti, uma transexual, cerca de 10, 20 homens e muitas delas são estupradas e violentadas nesse espaço. Então, o que nós defendemos é uma reforma profunda no sistema prisional, que não foi feita até hoje no Brasil. Nós temos um sistema prisional caro, corrupto, eu posso dizer porque há quatro anos de trabalho no sistema prisional, então é caro, corrupto e que não melhora ninguém. E aí, para terminar a minha participação, nós temos 90%, como a Maria Eduarda bem comentou, 90% das travestis transexuais do Brasil na prostituição. A prostituição, para nós, é quase que compulsória. Nesse cenário pandêmico, nesse cenário de pandemia, né, as transexuais não podem trabalhar. Perfeitamente. Mas também, 90% das transexuais foi retirado lucro a fonte de renda delas. E a pergunta é, o que o governo tem feito para essas pessoas? E aí, nesse sentido, urge debater a renda básica, universal. Aqui, a Transvest, que é a ONU que eu coordeno, eu tenho vergonha de falar isso, porque nós estamos ajudando, com renda mínima, 200 travestis de Belo Horizonte, com valor de R$ 200,00 e R$ para cada uma. Era um papel que o governo deveria fazer, mas a burocracia é tamanha tamanho a burocracia que não chega nesses grupos mais vulneráveis como as pessoas transexuais, como as pessoas LGBT sobretudo as negras. E aí eu pergunto para você, Ciro, qual que é a sua posição sobre essa renda básica, universal? É, qual que é a importância de, de se estabelecer isso e como está esse debate no, na política nacional?
9: Vai lá, Ciro. Eu vou até fazer uma live com o Suplicy, o senador Eduardo Suplicy, que é um velho e querido amigo, e que é o campeão dessa questão no Brasil a vida inteira. Dedicou a vida inteira, ele chega, às vezes, as pessoas riem dele, porque você sabe, ah, vamos, vamos fazer aqui uma comemoração do dia do orgulho gay e tal, e ele vem e, e ele fala duas palavras e cai na renda mínima. Qualquer que seja o assunto, ele volta para a renda mínima. Mas parece, Duda, que, que não é mais possível adiar isso porque o que era teórico não é, agora virou uma emergência prática. Qual é a emergência prática? Antes da pandemia, você tinha que a economia moderna, especialmente a partir do 5G, que é um domínio que chegou... O que é o 5G? O 5G é uma velocidade de internet que não tem mais aquele delay, que é o ping. É? Então, tudo que for procedimento repetível será substituído muito rapidamente na humanidade, por algoritmos e robôs e máquinas. Tudo, tudo, tudo. Então, você imagina o seguinte, médico para diagnóstico vai sumir como profissão. Você imagina. O enfermeiro não, porque o enfermeiro ou a enfermeira não é um procedimento repetível, porque tem que estar ali fisicamente tratando e tal. Então, veja a revolução só nesta comparação que eu estou fazendo. O médico vai ser o quê? Telemedicina. Então, você não vai mais ter um médico que vai olhar uma imagem, e vai fazer, com a sua expertise teórica, vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico agora será algorítmico. Então, a máquina vai ser feita. Claro que esse algoritmo vai ser montado por experts, mas vai ser um grupo lá em Boston, no Instituto de, de, de Tecnologia de Massachusetts ou, ou, ou em Harvard, no hospital. E isso daí vai virar telemedicina. Então, dirigir motorista de ônibus? Não vai ter mais. Os ônibus serão automáticos, porque com o fim do ping da velocidade não tem mais perigo, não é? A internet comandará tudo. Então o Arari, Ariri, que é um futurólogo aí, tal, é judeu inglês, ele 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 está falando que a humanidade vai produzir uma geração de inúteis. É uma palavra muito dura, muito violenta, mas ele quer dizer o seguinte: pessoas que não serão necessárias para o processo produtivo e tem que viver. Então, evidentemente, que a renda mínima já está sendo começada a ser experimentada nos países nórdicos, onde não há mais sequer o apetite de desenvolvimento tal qual conhecemos no Brasil em função do nosso atraso, das nossas grandes e gravíssimas contradições socioeconômicas, de infraestrutura etc. etc. Mas nós, brasileiros, temos que fazer esta questão do século XXI e ao encontro da nossa agenda não cumprida do século XIX, que é o país de maior renitência escravista, não é? que aboliu por último na humanidade a escravidão, e em que a fome virou uma realidade, um espectro real em lares de milhões de pessoas. Portanto, essa pandemia ela põe em gravame, porque ela encontrou o Brasil já com 100 milhões de pessoas entre abertamente desigualdados, autônomos ou informais. É tão grave que nem a ajuda de 600 reais que nós lutamos no Congresso para fazer chegar nós conseguimos viabilizar porque havia ali 38 milhões de brasileiros invisíveis. O Paulo Guedes, que desceu de, bordo de, 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 de Chicago para ganhar dinheiro aqui, você diz, mas onde é que está esse povo? Pois é, Paulo Guedes, onde é que está esse povo? Está todo se virando. Está todo se virando, vendendo pipoca, vendendo picolé, vendendo churrasquinho e não sei o que e tal, E de repente corre para casa, chegou o vírus. Cadê o povo? Não está no cadastro, não tem uma legislação. E isso em cima de reforma trabalhista imbecil, então o Brasil vai ter que fazer uma revisão completa e a renda mínima de cidadania vai ter, é um imperativo dos nossos tempos, dos novos tempos. A grande questão agora é a equação do financiamento, porque eles também estão quebrando o Brasil. Mas só para você ter uma ideia, fazer chegar esses 600 reais vezes 3 para o conjunto da sociedade brasileira, que estava precisando, nós calculamos em 68 milhões de pessoas não é a renda universal, que deveria ser para todo mundo, mas os 68 milhões mais vulneráveis, desempregados, autônomos e informais, esses aí dá um universo de 68, 70 milhões de reais. Custa 150 bilhões de reais por três meses. Então, se nós temos quatro, nós estamos falando de 600 bilhões de reais por ano. Isto é praticável, desde que o Brasil cobre do andar de cima que não paga nada de imposto. E essa é a guerra política que nós vamos ferir.
0: Eu acho que a gente pode continuar um pouco nessa seara da educação, né, Atena? Chamar a Atena para conversar também, professora, né? uma poetisa maravilhosa, como eu já apresentei. Entra aí, Atena, fala para gente, o que, que você acha? Tô aqui
6: escutando e fiquei refletindo quando o Ciro falou a respeito do Paulo Freire, e acredito que eu, enquanto uma mulher transsexual e professora também trabalhando com Duda Salabert, como tantas outras mulheres transsexuais travestis no Brasil quando ele fala a respeito, quando o Ciro comentou, da, da alfabetização do Paulo Freire, mas o valor do Paulo Freire eu acredito que vai muito além. Inclusive, eu separei um livro aqui dele, a Pedagogia da Tolerância, que é uma obra que, ele em 1982, ele já dizia que, para a sociedade brasileira se transformar e reinventar, a gente tem que reinventar a educação brasileira. E, se a gente for parar para analisar as nossas escolas, as instituições formais, elas não têm não tendo ocupado as pessoas que se sexuais para ou a diversidade humana, não ocupando esses espaços, eu acredito que talvez seja por uma falta de entender que a democracia ela não é um processo somente de voto, ela não é somente um processo de termos muitos partidos. A democracia ela é um estado de entendermos que a, que a discordância, que a crítica, ela faz parte também de uma epistemologia diversa. Então, por exemplo, quando a gente está aqui, talvez seja um marco histórico no Brasil, nós termos diversas pessoas transexuais e travestis potencialmente em um número tão grande desenvolvendo ações e que não são, muitas vezes, vinculadas a partidos. São vinculadas às ruas, às esquinas, a, a, aos bairros periféricos da sua cidade. E aí eu vejo uma quantidade enorme de mulheres transexuais e travestis os políticos não são abertos, porque não são e não se entende democracia a partir da existência do indivíduo eu fico imaginando que muitas vezes quando a, a gente tem a situação do, do abajur Lila, que você comentou numa uma, uma live em, com a Globo News temos variados outros, outros momentos não só seus, como de outras pessoas que, são, que estão à frente da política brasileira e a gente tem no Brasil uma mentalidade de criticar sem entender que a crítica ela não for construtiva, ela não é democrática. A crítica, se ela não for para elucidar e poder trabalhar melhor o que está se entendendo daquilo, se a crítica não for educativa, a crítica não é democrática. E, se a crítica não é democrática, não adianta a gente solicitar respeito às nossas opiniões se nós não respeitarmos também a opinião alheia. Eu não sou religioso. Minha condição é espírita. Sou espírita cardecista. Mas eu gosto muito de uma noção que é o seguinte. A gente não quer a morte do preconceituoso. A gente quer a morte do preconceito. A gente não quer a morte do pecador. A gente quer a morte do pecado. Né? A leitura é evangélica. Agora o é um momento evangélico aqui. Para elucidar o quê? A gente não quer condenar as pessoas. Imagine, minha família, parte minha mãe, é baiana. Eu sou gaúcha. E a minha condição de ser uma mulher contextual, editora, professora e afins, quando a transfobia tenta me matar, a branquitude me protege. A branquitude é um escudo. O racismo estrutural no nosso país me protege. E eu tenho que entender em que condição a democracia me coloca nessa posição enquanto professora educadora para observar os privilégios da minha branquitude e o quanto o meu discurso também precisa aprender com outros discursos. E que, muitas vezes, a falta de uma pedagogia da tolerância, como nos diz Paulo Freire, nos faz evitar ouvir certas críticas, nos colocar nas condições de aprendizes da vida, da existência humana, que é uma coisa que eu acredito muito, que não só o Paulo Freire, que foi exilado em um momento muito crítico da história brasileira, e que ele só volta para o Brasil e só é um dos maiores educadores do mundo e é muito e é muito atacado pela, por toda a família bolsonarista, e por toda essa estrutura de, de um fascismo epistemológico, porque o Paulo Freire tem o valor da democracia na existência. Ele sabe escutar, ele sabe observar. Eu acredito potencialmente nisso. Então, quando, por exemplo, a Maria Eduarda, do Rio de Janeiro, me convidou para integrar, integrar o PDP, eu apenas não queria integrar um partido, porque eu preciso ser política, eu não preciso de estrutura política para atuar na sociedade e na realidade humana. Eu não preciso da história brasileira política que muitas das vezes jamais olhou para as mulheres como eu e como muitas daqui. Eu preciso saber de um espaço político partidário que me escute com tamanha seriedade e que entenda que eu não sou uma mulher que tem que vestir e por isso eu tenho valor. E sempre que eu sou professora, educadora, eu trabalho com islã na cidade que é uma batalha de poesia eu, no passado em eu visitei sete cidades do interior e eu não sou deputado estadual. Eu não preciso de um salário para fazer ação educacional social. Eu tenho eu, eu já recebi, na verdade, enquanto estudante de ensino fundamental e médio, estudei nos institutos federais, que foram uma das grandes revoluções do Brasil em relação à estrutura tecnológica e educacional, sim com do, alguns problemas, mas sim. Estou uh, me licenciando uh, numa federal e aí, o que, que acontece? Eu me integro nessas viagens e aí não recebo nenhum cachê e sempre solicito. Eu quero ir nas escolas. Eu solicito que a produção sempre me, me, me abra espaço nas escolas municipais e estaduais do interior. E às vezes as pessoas ficam: ai, é a pena, mas eu não sei se a gente vai conseguir. ai, é a pena, pois é, mas é tu foi convidado só para fazer uma palestra. Aí eu digo assim: meu amor, nós estamos num país em que a corrupção se tornou tecnológica. E quando eu digo tecnológica, eu não quero dizer virtual, eu quero dizer que ela se aperfeiçoou no método de corrupção. Se a gente consegue ter um país com tamanha tecnologia em corrupção, por que a gente não consegue ter tecnologia para produzir o que deve ser produzido, para articular o que deve ser articulado? Então, a minha pergunta para você, Silvio é exatamente essa percepção. Em que momento tu percebe que a crítica, quando não educativa, quando não pensada em construir, ela derruba a nossa proposição democrática. E, como você observa isso, frente, por exemplo, a falta de entendimento de que a corrupção ela está principalmente quando a gente não escuta o diferente, não o intolerável, mas o diferente de nós.
9: Isso é uma reflexão extraordinariamente é, é, complexa e sofisticada e me agrada muito. Essa tarde e noite está virando uma coisa deliciosa, é uma comemoração né, que está me fazendo crescer muito. E eu vou te responder pensando. Eu não tinha uma... Uma formulação. Veja, eu sou uma pessoa da fricção. Então, eu venho da militância do movimento estudantil e, naquela época, a axiologia, né, o conjunto de valores da política era muito simples. Então, eram eles contra nós mesmo, porque nós estigmatizávamos a ditadura, não tínhamos que dourar a pílula. Nesse meu livro, isso aqui é para ninguém ver a minha cama, porque eu estou no meu quarto. Então, eu fiz um pequeno estúdio aqui, que eu estou falando seis horas por dia. Ontem, com a turma da, 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 do movimento negro do PDT, foram três horas de live. Então, veja, então, voltando, na, na, nessa data, para nós, a, a, a complexidade era muito simplória. Então, era um valor preto ou branco, era uma coisa nós contra eles, e, e a confrontação crítica era muito desqualificadora, porque houve uma... Explicava que paramos de crescer porque houve uma crise do petróleo. Gente, foda-se, tem nada de crise do petróleo, devolve a democracia, que é tudo a culpa de vocês. Aí houve uma crise dos juros e tal, e a humanidade que arrebentou e tal, e aí estourou no colo da ditadura, e nós aqui do lado. F, pontinhos, né? Porque eu né, tenho também que não falar essas coisas, enfim, estou aprendendo também. Então, e isso deformou o Brasil. Porque, aquela data, a gente precisava celebrar um consenso e o consenso era muito raso. Basicamente, a minha geração, foi fácil fazer o acordo? Foi fácil. Eu me lembro das assembleias de estudantes, que eram as primeiras de retomada do movimento estudantil clandestino, e a gente tinha um problema, que era o critério de votação dos encaminhamentos. E aí, qual era o critério de votação para votar o critério de votação? Isso aconteceu em Minas Gerais, não é? Não é? No primeiro encontro nacional dos estudantes de direito, declarado clandestino, e a gente chegou lá. Então, a democracia era voto por cabeça, os mineiros, porque estavam em casa, tinha 100 mineiros, 200 mineiros e três cearenses. Aí os paulistas queriam que fosse por curso, porque eles têm muito mais curso do que nós. Então, é uma coisa meio golpista que está na nossa alma, não é? e o oportunismo, enfim. Agora, não dá mais para ser assim. E começa pela questão da, da centralidade da política. Quando eu mencionei o Paulo Freire, evidentemente, eu não iria aviltar um dos maiores cérebros do Brasil. É, eu apenas queria mencionar o método de alfabetização. Foi a única expressão. Mas o, o Paulo Freire ele esteve hegemônico no processo de formação do quadro educacional brasileiro, com o João Goulart, não é? o NB, tal, tirando do papel junto com o Darcy ou ele foi um proscrito da vida brasileira. E hoje ele é um, um difamado pelo poder oficial brasileiro. Qual é a diferença se o Paulo Freire é o mesmo? É a política. Por isso que essa centralidade da política tem que ser recuperada. A política virou uma coisa careta, virou uma coisa sem graça, uma coisa mentirosa para os jovens, não é? os partidos políticos, mas desde aqueles estranhos dias de 2013, em que os partidos foram banidos daquelas manifestações, que eu sinto ali um cheiro de americanofilismo, não é, se introduzindo na vida brasileira. Então veja, agora nós temos que valorizar exatamente o oposto. Até a crítica destrutiva tem um papel pedagógico para um cara que chegou no nível que eu cheguei, porque eu, eu já não me abato, eu já não me deprimo com qualquer coisa, né? Então eu não, já não, minha biografia mais resiste já a um certo tipo de fake news. Mas a esmagadora maioria que não chegou nesse nível de cicatrizes que eu carrego, vitorioso, é um problema. É um problema sério. E nós temos que dar valor agora, temos que, pelo contrário, temos que destampar o debate e nada mais pode ser sagrado no Brasil. Nós fracassamos. Nós fracassamos. Os democratas brasileiros, os progressistas brasileiros, a esquerda brasileira fracassou mentiu para o povo perdeu o carinho e o respeito do povo brasileiro 70 do Rio Grande do Sul um dos estados mais politizados do Brasil de São Paulo do Rio de Janeiro de Minas Gerais votaram no bolsonaro por isso que agora voltando ao centro da sua centralíssima questão nós precisamos desacralizar tudo que está posto nada do que está posto vale se a gente não fizer um esforço humilde e, portanto, crítico, e aí tem que, tem que destampar mesmo. Lá vem injustiça, vem, vem, vem despreparo, vem ignorância, que é desagradável. Você imagina, é, enfim, não, não quero me gabar, mas o nível de qualificação que eu atingi por ter gente como vocês me ajudando a estudar todo dia e a minha disciplina, eu tenho que debater com gente que diz que ontem o meu irmão votou uma lei a favor da privatização da água. porta foi posto. Qual é a nossa opinião sobre a água? Porque já está já tá privatizada. Já está privatizada em muitos, em muitos lugares do Brasil e ela é, originalmente, por Constituição, ela é pública, embora já possa ser entregue à iniciativa privada. E aí vamos discutir. Qual é o modelo de país que nós queremos? Ser de esquerda não significa dizer que é de esquerda. Não é mesmo. Ser de esquerda é outra coisa. É, impõe alteridade impõe assim, se eu tenho oportunidade eu tenho a ferramenta é em favor das maiorias e eu tenho que ser hostil à minoria não é porque eu gosto de ser hostil é porque a luta de classe é a grande questão você tem um aspecto LGBTQ na realidade brasileira, é um corte você tem a questão feminina, é um corte todos justo, tem a questão étnica é um outro corte, mas o grande corte, não duvide, é a velha luta de classe e a metodologia para encarar a luta de classe que o marxismo-leninismo ofereceu, se desmoraliza. E a esquerda europeia deserta de construir uma nova utopia e tenta dourar a pílula, humanizar o caminho. E nós aqui imitamos. E agora, um porfazer gigantesco em que a crítica toma uma relevância grave. É preciso desacralizar, volta a dizer, tudo, e nada do que está posto nos serve até ser criticado, ainda que de forma selvagem.
0: Gente do céu, isso virou um debate tão gigantesco que ó, eu, eu, fico, eu fico invejada de estar dentro desse partido maravilhoso. Uhum. Meu Deus do céu, que construção! E a gente mostra que Brizola realmente estava certo né, no Partido era da Era gênio,
9: era gênio. O Brizola, é, é o Brizola distribuiu... Amanda, o Brizola distribuiu 6 mil escolas no interior do Rio Grande do Sul na década de 50. O Brizola introduziu o ensino em tempo integral, de forma sistemática. E o Brizola tinha uma frase em relação à questão do velho marxismo-leninismo, que ele dizia nós acreditamos na virtude da propriedade privada. A nossa diferença, entretanto, é que achamos a propriedade privada tão boa que a queremos para todos. É gênio. Como... Tava é, de...
0: Pois é, né? Mas, gente, vamos... Ai, vamos dar uma relaxada. Que maravilha ouvir vocês, meu Deus do céu! Eu fico engrandecida por cada um porque nós estamos aqui entre mulheres privilegiadas, porque nós temos que lembrar isso, são mulheres trans que tiveram a oportunidade de ter uma educação é, é, superior, né? o que é tão difícil para as nossas pares, né? mas estamos aqui lutando e resistindo. É, eu queria ouvir o Todd, Todd, meu amor, você está aí, meu lindo? Ai, o, 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 a sed, o seduzente das POC, cadê o Todd?
7: <risos> E aí, mas qual que é a minha parte para eu, eu relaxar você?
0: Amor, faz a parte que você quiser, meu amor. Olha, fica à vontade. O Ciro está aí à sua disposição. É bom lembrar que o Todd, né, mesmo em São Paulo, deu aquela decidinha básica, foi lá tomar um suquinho de laranja, né, com o MC, <risos> fazer a denúncia para o... Para, para o MP de onde estava o Queiroz. Parabéns, Todd, também por isso, por essa ação que mostra que a gente não, não nós somos cidadãos de todas as, a, a, é, é, que abarcamos tudo, né? Como nacionalistas mesmo. Mas vai lá, Todd, fala um pouquinho para a gente quais são suas pretensões. É, se quiser fazer alguma pergunta para o Ciro, ele está à disposição.
7: Claro. É, quero agradecer de novo a oportunidade de estar conversando com todos vocês, né? É, Para mim é um privilégio é, ter cada um de vocês nessa live, em especial o Ciro, que foi uma figura é, muito importante na política nacional. E eu posso contar um pouco sobre é, como foi esse processo né, do subir lá, é, já que a ideia é dar uma relaxada. É, posso contar um pouco sobre sobre como nós fizemos né, a, a vigilância e, e todo esse processo que culminou com, com a prisão do, do Queiroz, né, do Fabrício Queiroz, que foi mais ou menos é, por conta de uma amizade que eu tenho com a Heloísa de Carvalho, que é a filha do ideólogo do governo Bolsonaro, né? uma amizade que muitas pessoas devem achar exótica, né? porque, afinal de contas, ela é uma senhora é é é um pouco mais velha e tem essa relação com o pai, e é, nós acabamos nos unindo, é, primeiramente para falar mal do governo, né? <risos> em, em vários aspectos, e com o decorrer dos no, do nossos papos, que foram, é, foram avançando, ela chegou, recebeu uma dica de um jornalista de que o Fabrício Queiroz estaria é, escondido no, na região de Atibaia ou de Perdões, né? Então, é, a partir disso, a gente começou a pesquisar imóveis do senhor Fre Fre Frederico, né? que é o advogado do Bolsonaro, porque me ocorreu que ele tinha negócios e propriedades justamente ali naquela região. Foi quando, a partir de pesquisas que foram realizadas na internet, na Receita Federal, no próprio site da OAB, a gente descobriu que um, de, um desses imóveis tinha se transformado em, em, uma, em um escritório de advocacia há muito pouco tempo atrás e como vocês sabem né tem muita gente do direito aqui na, na live é, escritórios desta natureza é, possuem alguns privilégios né no, é, tem uma inviolabilidade um pouco mais tem muito, é, uma, uma proteção um pouco maior a respeito tanto é que no dia em que foi é, a operação ocorreu eles tiveram que ligar de madrugada para pro, pro para um figurão da OAB para acompanhar, porque simplesmente por conta de, do, do escritório ser, é, um, é, ter essa condição, ele sofreu desse privilégio. Então, é, eu e a Heloísa acabamos é, fazendo uma, uma certa vigilância lá na, naquela região, né, que é um lugar bem é, fora de mão e não há. É, comércio muito próximo que é, é, deu incorporou mais ainda a nossa suspeita de que ele pudesse estar escondido ali na, na, naquela casa né? então assim desde junho passado a gente vai fazer um vai fazer um ano que a gente estava no encalço do, do senhor Queiroz né? e por conta da pandemia a gente é, já não podia mais ir o tempo todo lá ou pelo menos a cada 15 dias, é, dar uma sondada no lugar, vimos. Eu vi uma pessoa que parecia muito com ele num dado momento, é, e como nós paramos de ir até o lugar até porque a, a Luísa já é uma senhora, e tal, a gente não podia ficar entrando, ficar dividindo mesmo o mesmo carro, é, porque é, é uma, uma prática até perigosa, né? Então, a fiz a denúncia aos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, não porque ele fosse procurado ou alguma coisa do gênero, mas justamente porque a gente tinha notícias de que ele não tinha comparecido quando convocado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. né? É, e apenas para, eventualmente, para que as autoridades localizassem. Né? É, fiz uma postagem há 30 dias atrás, mais ou menos, mostrando onde ele estaria, porque, afinal de contas, ele tinha feito todo esse, esse trabalho de investigação e, e queríamos deixar registrado. Né? Até que, como vocês todos acompanharam no último, nos últimos dias, Queiroz foi, foi preso. E a gente tá, tem visto a, as, o, o que está acontecendo com o Brasil, né? o novo comportamento do, do presidente Bolsonaro por conta disso, inclusive uma relação é, diferente que ele tem agora com o público, com com o seu grupo mais é, ideológico de extrema direita, os militares muito é, muitos deles não, né, o alto formado e, e desgostoso é, com a situação. E daí eu queria perguntar para o Ciro que como um observador privilegiado da política nacional é, o que, que ele percebe a partir é, disso que aconteceu na cidade de Tibaia, na prisão do Queiroz? A Márcia está tá foragida, tentando pelo que a gente sabe, está tentando fazer uma, uma, uma delação agora com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Queria saber do Ciro, o que, que ele achou, do que, que está acontecendo nesses últimos capítulos da surreal política
9: brasileira? Vai lá. Bom, Parabéns a você pelo belíssimo seu trabalho. Tá
0: microfone
9: inteiro. Está ligado. Ligou. Parabéns a você, Todd, pelo belíssimo trabalho. Se proteja, porque isso é coisa muito ruim, isso é gente muito ruim, gente ligada à morte mesmo. Não precisa ter medo, mas se proteja. Veja, o que explica o Bolsonaro dos últimos anos para cá, o último ano para cá, é que o Bolsonaro sabe o que ele andou fazendo o verão passado. Então, ele tenta esconder, mas ele sabe o que ele andou fazendo no verão passado. E eu também sei, né? só o Brasil que foi enganado aí, porque a grande burguesia brasileira nunca quis o Bolsonaro, mas ele virou o não tem tu, vai tu. Né? Empacotaram tudo ao redor do Alckmin, o povo não quis, tentaram o Almoedo, tentaram o Eireles, não deu certo. E aí, não tem tu, vai tu, foi o Bolsonaro desde que ele aceitasse terceirizar o comando da economia para eles próprios, através de um deles, que é o Guedes. A partir daí, criou-se uma versão do Bolsonaro, a facada introduzir um elemento passional na vida do povo brasileiro, e o ódio pela frustração da crise econômica, a sensação de, de, de fraude eleitoral do segundo governo da Dilma entre a, a, o discurso da reeleição e o dia seguinte, e a notícia novelizada em horário nobre de corrupção, isso tudo virou o caldo que predispôs o povo brasileiro a votar com muita raiva. E isso a gente precisa entender bem no sentido de buscar nos reconciliarmos com o povo brasileiro, porque não dá para chamar 70% do eleitorado do Sudeste, do Sul, do Norte do Centro-Oeste de gado ou de fascista. Né? Gente que deu vitórias por décadas ao, ao campo mais civilizado ou progressista, se nós tomarmos o Fernando Henrique e o PSDB, até cá né? o povo brasileiro votou, no lado né mais 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 arejado por assim dizer embora eu tenha discordâncias profundas da, da política mas nos pode acusar não é como agora nós temos que acusar o bolsonaro de ser contra a ciência contra a civilização contra a cultura contra a educação obscurantista genocida tudo de ruim fascista enfim pois bem o que é que o bolsonaro andou fazendo no verão passado quatro inquéritos <tos> estão em direção a ele porque a elite brasileira vive de segredo de polichinelo. Todo mundo conhece as coisas e usa essas coisas à sua conveniência e oportunismo. Que Corrompeu os filhos com o um negócio de rachadinha, que é o nome eufêmico para peculato. É, nós somos bacharéis em direito, o nome disso é peculato. É, e, para quem fez o discurso de anticorrupção, é uma contradição em termos absolutamente grave. Pois bem, o inquérito feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro está chegando naquilo que, ao pesquisar o peculato, descobriram conexões, que eu já sei, muito formais do Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro com as milícias. Milícia quer dizer sindicato do crime, aquela, aquela turma do Adriano que mataram, aquela turma era pistoleiro de aluguel, eles vendem sinal clandestino de net, eles vendem botijão de gás, eles, eles têm dinheiro do Flávio Bolsonaro no imobiliária clandestina que, que grila terra pública nas favelas do Rio de Janeiro, constrói prédios e aluga ou vende não é? e, na base da ameaça dos fiscais da prefeitura. É Isso tudo está descoberto pelo Ministério Público do Rio. De maneira que a prisão do Queiroz ela está embasada naquilo que era o grande operador, o grande link que financiava, ele recebia o dinheiro e repassava. E não é só da, da, da rachadinha, ele recebia dinheiro da milícia. Então, você tem a mãe do Adriano, repassa 600 mil reais para, o, para o, o Queiroz, isso está tudo evidenciado. Então, esse é o primeiro inquérito. O segundo inquérito é o Supremo, também o segredo de Polichinelo, Todo mundo sabia que as tais fake news eram financiadas e, e, e lideradas por dinheiro sujo, de empresários brasileiros e estrangeiros, guiadas estrategicamente por esse Steve Bannon, que é o grande guru da ultra-direita norte-americana e que agora a tarefa... Só para vocês verem como esse cara é, é, é uma figura tenebrosa, ele está morando na Itália, montando uma estrutura de desmolarização do papado do Papa Francisco para tentar construir, quando o Papa Francisco morreu, um papado conservador. Isso financiado por dinheiros aí, os mais tenebrosos enfim, e ele está aqui no Brasil organizando a base estratégica de, do, do Bolsonaro. Então, esse inquérito das fake news e das condutas antidemocráticas alcança os filhos do Bolsonaro também e as estruturas de financiamento. São três. E, por fim, a, 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 essa coisa que o, o Congresso Nacional fez, que não é um inquérito, mas é uma CPMI, que também já devassou as fake news e o dinheiro sujo, etc., etc., que foi prorrogado por 180 dias. Então, isso daqui, o, o, o Bolsonaro teve duas atitudes. A primeira foi tentar impor medo nas estruturas republicanas com esse conjunto de, de filhos da puta que o cerca e que traíram a farda e são generais de pijama e que se sentem autorizados. A, né, a oposição não estica a corda. É, a oposição não estica a corda, as consequências de uma providência judicial são imprevisíveis. Tudo bandido, golpista, frouxo, covarde, que só tem valentia porque acha que vão atirar em civil desarmado. E a gente precisa usar essas palavras para, a gente, para eles saberem, no adjetivo também, que a gente não tem medo deles. Eu disse assim, Helena, nós temos mais medo de você com a mão suja de cocô do que com a arma na mão. Sabe, porque a gente precisa encorajar as pessoas para enfrentá-los. Haverá resistência e nós vamos resistir e acabou. Basta isso, Pedro Zecuário. É tudo frouxo. Volto a dizer, a valentia deles vem da ideia que eles têm falsa de que comandarão soldados, filhos das famílias brasileiras, para atirar em civis desarmados que somos nós. Isso nunca aconteceu na vida brasileira e não é agora que vai acontecer para defender um picareta de uma família de bandidos como é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro agora mudou de tática. Por quê? Porque a República prorrogou a CPI, o Rodrigo Maia resistiu, embora tenha piada ali, foi visitar, mas resistiu, a CPMI continuou, e a Justiça achou esse ministro Alexandre de Moraes, que também dizer então, bora. E o Celso de Mello, bora. E aí ele agora mudou de tática. E ele está agora indo para aquilo que é a velha tradição das elites brasileiras. Antes de uma ruptura mais grave, o acordão está sendo tratado nos bastidores. Então, o Tribunal de Justiça do Rio, por 2 a 1, um, com um desembargador que é íntimo, amigo da advogada e que escreveu um livro dizendo que o Fórum Privilegiado é uma aberração, vota contra suas próprias convicções e dá Fórum Privilegiado ao Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro manda três ministros militares e, e coisa da casa do Alexandre de Moraes em São Paulo para conversar uma tentativa do Deixa Disso, não se sabe o teor dessa conversa, mas o fato é de que é, 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 enfim, na minha mente, dentro da pior tradição da elite brasileira, o acordão está em marcha. De um lado tem uma coisa boa, que a gente desconjura o perigo de uma ruptura institucional, e, de outro lado, eu não sei até que ponto esse acordo vai impedir que o Bolsonaro seja, com a sua família de bandidos, alcançado por esses inquéritos. Vamos lutar, vamos vigiar, vamos pressionar, porque não é mais fácil, tão fácil como era no passado, esse tipo de acordão de bastidor acontecer. Mas o acordão está sendo tentado agora.
0: Mas é difícil a gente parar para pensar que o Brasil chegou nesse ponto, né?
9: É o Ciro fundo do, do poço. É o fundo do poço. Olha, Amanda, só porque... uma informação adicional, porque nesse inquérito do Rio, o, 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 o Queiroz deposita dinheiro na conta da primeira-dama. Não é 24. Parece que passa de 40 mil. É a... Então, o Bolsonaro já se antecipa dizendo que foi um empréstimo que ele fez para o Queiroz, mas imediatamente as pessoas perguntam e cadê a TED, cadê o DOC né, que transferiu a origem dos 40 mil reais no assalariado Bolsonaro para ter passado isso para o Queiroz? Então, é, é, ele sabe o que ele fez no verão passado e qualquer inquérito devassa isso fácil, fácil.
0: O, o bom é que todo brasileiro está descobrindo o que, que ele fez no verão passado agora, né? <risos> e, gente, vem cá, como é que é isso de colocada? É, olha, é umas coisas assim, né? Já deu errado lá o sítio na, 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 no tal do lugar, vai lá e coloca no outro. Mas, Amandinha, fala com a gente, meu amor. Amanda Frascolotadinha caiu, voltou, caiu bateria, veio de novo porque ela é guerreira e ela vai estar tá aqui com a gente. Fala com a gente, Amanda. Oi, queridos, eu queria
8: deixar bem claro que a minha primeira experiência na política como pré-candidata vereadora, então eu estou com sede e fome de trabalho e projeto. né? E como eu fui muito bem recepcionada no PDT por Léo Prats, que ele é secretário de Saúde aqui de Salvador, eu fui para a área de saúde para não só mudar ele, como ajudar a... Nossa bandeira. Então, eu fui buscar o que faltava para a gente. Fiz um projeto, é, comecei a estudar sobre saúde LGBT e descobri que or, é, aqui a gente tem é, reposição de hormônio já, fizemos um pedido de aumento de reposição de hormônio para a Leoprates, e ele conseguiu, foi maravilhoso, foi incrível, ajudou muita gente que já estava com falta de hormônio, e vocês que são trans, vocês sabem que é necessário, né? É, o que mais? Estou muito feliz pelo STF ter aprovado a doação de sangue, porque agora temos mais 20 mil sangues rodando por aí e facilitando a vida das pessoas viverem, e eu quero falar um pouco do meu projeto, que é simplesmente a cirurgia de troca de sexo, readequação sexual na Bahia pelo SUS. Não temos. Temos em cinco, cinco lugares, cinco estados, que é Recife, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, feitos pelo Hospital das Clínicas. E a Bahia tem um Hospital das Clínicas muito bom, é, sempre foi de excelência. Não sei por que a gente não tem ainda. Temos atendimento psicólogo, de psicólogos, psiquiatras, inclusão social. Isso faz parte do artigo 5º. Não vejo motivo nenhum para esse projeto não criar força. Gostaria de ver com o Ciro o que, é que ele acha disso e como é que a gente pode, qual é a expectativa que eu vou ter é, botando isso em prática se ele não acha que é digno que a gente também tenha essas cirurgias de retirada de mama, retirada de útero, readequação sexual, essas inclusões de prótese. O que o é que Ciro acha disso? Que se a gente, a Bahia,
1: já não merece estar com esse projeto...
0: Bem, e o Ciro, eu acho, eu acho que é interessante a gente fazer aquela lembradinha do nosso plano de governo, né? Que tinha essa inclusão também das questões dos ambulatórios transexualizadores, mas eu vou deixar para o Ciro fazer essa resposta. É, Ciro?
9: É fato, nós hoje aqui no Ceará temos feito por ordem judicial, por liminares judiciais, mas é claramente, e, e a Amanda me ajudou junto com todos vocês, os que puderam ajudar e muitas outras pessoas, a gente tem que transformar isso numa política pública porque a, 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 a... não é razoável que uma pessoa rica né, possa fazer isso às suas próprias expensas numa coisa de tal transcendental importância que afirma a própria identidade como pessoa. Nós precisamos fazer com que a rede pública assuma essa tarefa. Não há a menor dúvida para mim disso. Já estava anunciado no plano de governo.
0: Olha, gente, gente, nós já vamos para duas horas de live, né? Eu acho que a gente tem que também deixar o povo descansar um pouco da gente, porque nós, eu sei que a gente tem caras bonitas. Né? mas a gente precisa deixar o povo descansar um pouco. Ciro, a gente tem um imenso agradecimento é, por você estar aqui com a gente nesse dia tão especial que completamos aí 51 anos de resistência e só mostra, né, como você viu nessa live agora, só mostrou é, o quanto nós podemos estar onde nós quisermos estar. Né? A população LGBT, ela pode estar onde ela quiser estar, só falta oportunidade para ela mostrar de fato que ela pode ocupar qualquer espaço, né? não só o espaço LGBTI, as falas sobre educação, as falas sobre economia, as falas sobre a questão da saúde pública, como a Amanda ac acabou de colocar, são muito interessantes. É, eu tenho muito a te agradecer por esse momento, né? Que você é, essas duas horas que você se dispôs a estar aqui conosco, agradecer a cada um de vocês, a Maria Eduarda, o Ícaro, a Duda Salaber, o Júnior, a Atena, o Todd e a Amanda, por estarem aqui conosco. E, por favor, você ouviu Cromática?
9: <risos> Eu ia fazer a mesma
5: pergunta.
9: Ouvi, ouvi. Agora o disco é extraordinário e ele chama Cromática, mas tem duas, Cromática 1 e Cromática 2. É quase erudito, rapaz. É, uma, é, é linda, é linda mesmo. Vale a pena, eu recomendo. Vocês Ciro, qual a não. melhor
5: música do álbum e por que Me? Não, eu só,
9: ah. eu, eu só ouvi as duas cromáticas. Eu só ouvi as duas cromáticas, eu comprei o disco, eu, eu não gosto de piratear, comprei o disco e eu assumi o um compromisso lá com a, com a meninada de UV, que eu gosto. Eu, eu fui outro dia, era uma coisa que eu tinha pendurado na minha vida, eu sou fã da Cher por tudo, inclusive porque ela é uma militante antiga disso, eu acho ela maravilhosa. E dei com o show da cheque fui bater lá no show da cheque cantei que des... <risos> cantei que, que que perdi a compostura, amei aquilo tudo, enfim. Aí as pessoas me cobram porque são mais jovens, né? Kate Perry, aí eu, eu adora Kate Perry, por causa do Gael eu acabo conhecendo a Kate Perry. A, 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 a Gisele adora a, a Lady Gaga, que eu acho também uma figura muito politizada, muito interessante, mas assim a música dela já não era a minha, mas agora estou agarrado também ouvindo. Então, essa cromática é deslumbrante, é deslumbrante, ah, uma pai, música assim, mexe com a sabe, cabeça mas, da gente.
0: Não sei se você sabe, mas no Vale, por exemplo, nós temos a, a igreja de Santa Cher, né? porque é, Cher que... é uma santa dentro do movimento LGBTI, eu sei, eu sei. né? E eu sou, eu sou, vai falar logo eu, né? Que também já tenho alguma idade, um pouquinho mais de idade, que amo o Cher. Se, se a gente for falar de Cher aqui, a gente vai começar a cantar e chorar.
9: Ah, junto. E Gloria Gaynor com I oh, Aí... oh, 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 oh. a I.O. <risos> Survive. Eu sou ligado mesmo. Eu sou ligado, eu sou ligado Sou ligado de verdade. Ela
0: fez em homenagem à população LGBTI, isso, a Ian quem isso. quiser depois. Agora, traduzir. o disco,
9: o disco, o disco é nosso. É o nosso... É o nosso, é o nosso na, enfim... É, meu Deus, deu um branco na hora que eu queria falar do brasileiro que fez, que fez um disco e deu o nome Stonewall. Que era esse de Brasília, meu Deus do céu. Que deu branco agora? Morreu de AIDS. Amado. É o Cazuza? Querido. É o não, Cazuza? Não, o
0: Cazuza Ah, o Renato Russo.
9: Renato Russo. Renato Russo oh. fez um disco Stonewall com músicas, né? E, e, e vocês conhecem esse disco do. do, 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 do... É, é, eu conheço, porque é da minha geração. Eu pois conheço, é. do Renato.
0: Eu conheço, que é da minha geração, né? A, minha geração, a nossa geração já conhece uma coisa, mas estavam na discussão esses dias do Cromática no grupo que nós temos, né? Que eu mando um abraço, inclusive. Faz, faz um abraço para as POC. Pelo amor de Deus, do PDT Diversidade All Star, que elas estão tudo loucas.
9: Minhas queridíssimas, um beijo no coração de todas e de todos. Amo vocês.
0: Ítalo já estava escrevendo na live, Ciro, te amo. Sabe? É umas coisas. Assim. Mas, Ciro. Eu muito senti falta da
9: Daniela, que é a nossa candidata a vereadora em São Paulo também. Outra figura extraordinária do então,
0: movimento. Não, a Dani não participou, porque nós, nós mandamos para cada um dos, do, dos da Gabriela, você está sentindo falta. Gabriela, Gabriela,
1: Gabriela. Gabriela. Gabriela
0: ela não não pode participar porque ela tava, tá, tá, tá meio sem, a internet dela não tá não estava muito ah, tá. legal hoje
1: uhum. aí ela não
0: conseguiu participar mas Ciro muito obrigada
1: tá obrigado todo a vocês. mundo Amei, tá falando em chefe, tá
0: falando em tá todo mundo feliz nessa live Olha que coisa maravilhosa que geração maravilhosa que nos acompanharam até aqui obrigada Beijo é, venham e ter diversidade, venham conhecer o PDT, venham conhecer a história do PDT, essa luta cidadã, nacionalista, essa luta por todas as identidades, todas as raças, todas as cores, todos os cleros e todos os amores. Venham conosco. Um
1: forte abraço para todos e muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Duda, obrigada, Duda e Maria Eduarda, foi um prazer conhecer você.